0: Bienvenue sur Le Microscope. Sur ce podcast, on part à la rencontre de chercheurs qui partagent avec nous leur parcours, leurs travaux, leurs conseils, mais aussi les histoires passionnantes qui se cachent derrière leurs recherches. Je m'appelle Mathieu et je vous souhaite un excellent épisode. Bonjour Arash. Bonjour Mathieu. Bienvenue euh, sur le podcast. Je suis vraiment très content de vous accueillir pour ce, pour ce deuxième épisode. Euh, on va parler de, de plein de sujets différents, puisque vous avez euh, plein de, de casquettes. Euh, on va parler euh, entre autres de, de de génétique avec les applications possibles de, de qu'est-ce qu'on peut faire les progrès qu'il qu y a eu. On parlera aussi de, de la relation médecin malade qui est une relation qui est qui est importante pour euh, pour en fait les les patients qui réussissent à, à guérir dans leur maladie. Et puis on abordera aussi euh, le sujet de de qui est euh, un site que vous venez juste de créer et qui a pour but de de révolutionner on peut dire la, la publication scientifique. Mais dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous, vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas
1: euh, Oui, je suis Arash Rafi, je suis euh, professeur de euh, gynécologie euh, obstétrique, mais euh, spécialisé en cancérologie, et euh, j'ai également été professeur de génétique, et euh, j'ai dirigé pendant un peu plus de 15 ans un laboratoire de recherche en, en génétique cancérologique à l'Université Cornell, sur le campus de Doha au Qatar et euh, depuis deux ans je me suis consacré à ce projet de, de plateforme euh, de sciences ouvertes sur la blockchain dont, dont je serai ravi de parler. Je voulais donc te remercier d'avoir m'avoir invité de me donner la parole dans ton podcast qui est absolument une super initiative et, Merci. et évidemment tu peux me tutoyer pour le reste de l'entretien.
0: C'est vrai, c'est vrai. Euh, donc, euh, oui, donc comme tu sais, c'est un podcast qui, qui, a, qui est axé sur la recherche, le monde de la recherche. Et je voulais savoir euh, qu'est-ce qui t'a poussé finalement à te diriger vers ce, ce domaine
1: Alors, j'ai euh, toujours voulu faire médecine depuis très petit, donc je voulais vraiment faire de la médecine. Et, euh, et euh, en première année de médecine, je suis tombé amoureux avec euh, la chimie organique et euh, un professeur incroyable à Necker que je salue, euh, Chotard, Monsieur Chotard, qui est incroyable, il, il m'a fait profondément aimer cette science et j'étais le voir en deuxième année en lui disant j'ai un grand vide de ne pas faire de chimie organique et j'aimerais continuer à faire la chimie organique et il m'a dit que, euh, il a été très clairvoyant, il m'a dit ça ne va pas être assez complémentaire à ce que tu veux faire, tu vas soigner des gens et il euh, faut que tu sois beaucoup plus dans une science biologique que dans la chimie. Et euh, il m'a conseillé de tenter le concours des écoles normales supérieures parce que je voulais avoir euh, un accès à la recherche. Et donc, j'ai tenté les concours des écoles normales supérieures. J'ai eu l'opportunité, l'énorme privilège d'être accepté à Lyon. Et donc, euh, dès ma D1, j'ai fait un double cursus entre médecine et l'école normale supérieure où, euh, où j'ai fait un magistère de biologie, en tout cas une partie du magistère de biologie. Et j'ai pu découvrir euh, euh, la biologie à un très haut niveau. Mais j'ai surtout, je me suis aperçu qu'il y avait un, un gap phénoménal entre ce qu'on nous enseignait en, en faculté de médecine, euh, qui était pour moi quasiment de la très vieille science, c'est-à-dire la sémiologie, des choses comme ça, et, euh, et les sciences biologiques, euh, euh, la biologie cellulaire, les ce qu'on connaissait sur la cellule, ça me fascinait, c'était absolument incroyable, on était au labo, on isolait de l'ADN, et puis le lendemain j'ai écouter avec un stéthoscope, un, un cœur, c'était vraiment paradoxal, et donc Très jeune, en fait, la, la biologie et donc la lecture des papiers, la, la, la démarche scientifique et de postuler sur une hypothèse, euh, de, 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 de passer la frontière du soin, parce que le soin c'est l'application de connaissances qu'on a et la recherche c'est la découverte de connaissances qu'on aimerait appliquer. Et on appelle ça un peu le rêve et la réalité quelque part. Et, et donc voilà. Et donc, donc j'ai fini euh, finalement l'internat et euh, à la fin de mon internat, euh, euh, je ne me sentais pas très, très à l'aise de commencer l'internat. Je ne savais pas ce que je voulais faire vraiment. Et alors, il faut imaginer à l'époque où euh, Internet était, euh, je parle de 96, donc l'Internet, c'était le début de l'Internet. On trouvait vaguement quelque chose. Et j'étais fasciné par une spécialité qui était la chirurgie trauma aux États-Unis, c'est-à-dire les blessés par balles, tous, tous les blessés, tous les accidentés. Et j'ai écrit à tous les chirurgiens des États-Unis qui faisait de la chirurgie de trauma, j'ai demandé à ce qu'ils qu étaient prêts à me prendre, et euh, parce que je me voyais bien faire cette spécialité. En France, j'avais beaucoup euh, aimé la gynéco-obsétrique parce que je trouvais ça très euh, fun. On faisait de l'obstétrique, il y avait beaucoup d'adrénaline. Ensuite, on faisait euh, de la cancéro, et puis après on faisait de l'échographie. Je trouvais ça complet, mais j'avais mais été attiré par cette spécialité aux États-Unis, parce que j'avais fait quelques stages en réal là-bas, et, et euh, un, un quelqu'un d'assurance exceptionnel, Timothy J. bookman qui est vraiment un des grand mentor que j'ai eu dans ma vie m'a accepté, m'a donné cette opportunité d'aller à Saint-Louis dans le Missouri et, euh, en recherche et j'ai fait une première année de recherche euh, avant de commencer mon internat aux états unis sur le thème de la génétique en fait, j'ai commencé très tôt un peu par hasard et on travaillait sur les prédispositions, euh, son rêve à lui c'était que dans toutes les réa, il devrait y avoir un séquenceur à côté de chaque malade et qu'on connaîtrait exactement euh, toute la pharmacogénétique, c'était vraiment ouais. le, la, le grand boom de la pharmacogénétique. Et donc, j'ai travaillé sur euh, la compréhension de la pharmacogénétique, de la sensibilité aux anticoagulants, euh, les antivitamines K qui ne se font plus d'ailleurs, c'est assez drôle. Et donc, on avait trouvé les gènes qui faisaient que certains gens faisaient des hématomes absolument monstrueux. Et ensuite, je travaillais sur... Euh, euh, Créer des panels de diagnostic génétique, c'est marrant, ça m Je viens de réaliser grâce à toi qu'en fait, ça avait <rire> été euh, un leitmotiv dans ma vie très tôt, n'avais jamais fait le lien, euh, sur un panel de gènes pour permettre le diagnostic très rapide des maladies euh, héréditaires dans la population juive ashkenazi. Donc, j'ai fait une super manée là-bas et je suis rentré en France et, euh, et ça a été un peu la, la, la chute, entre guillemets. Euh, C'est-à-dire. On oui, passe des
0: États-Unis euh, à la France.
1: Abyssal. Euh, tu, tu vois, la veille, je faisais euh, des PCR, j'étais avec euh, les, les meilleurs mecs qui faisaient du séquençage dans le monde, qui, les meilleurs scientifiques, euh, on parlait de science, on parlait de soumission à des grands papiers nature et tout ça, et tu te retrouves d'un seul coup interne en gynéco, t'es aux urgences, tu vois une mycose, tu vois, <rire> peigne, il est a deux heures du matin, j'ai eu quelques, quelques semaines un peu difficiles d'adaptation, et après, euh, je suis vraiment rentré dedans, j'ai eu vraiment euh, absolument adoré euh, l'activité clinique et la relation médecin-malade. j'ai trouvé' ouais. c'est c'était fun. C'était un, un endroit où on peut vraiment exprimer son humanité et on en parlera tout à l'heure, mais je, mmh. vraiment, je me suis vraiment épanoui là-dedans. Mais j'ai toujours tout de suite recontacté un labo. J'ai travaillé sur le cancer de l'endomètre avec les gens à Paris et j'ai fini ma thèse de science pendant mon internat. Et donc, ça a toujours été un fil conducteur de ma vie euh, de, de, de mêler... Euh, L'activité de clinique et l'activité de recherche.
0: D'accord, ok. Et donc, euh, comme tu l'as dit, tu as, as voyagé beaucoup puisque tu étais aux États-Unis et puis tu, tu l'as abordé aussi. Après, tu es allé au, au Qatar parce que je crois que tu as eu l'opportunité d'ouvrir ton, ton propre laboratoire.
1: Euh, oui, donc à la fin de, de mon clinica à Toulouse avec un autre de mes super menteurs, euh, mentors, euh, Denis Kerleux. Euh, qui euh, est en France pour être nommé professeur, il faut que tu fasses une mobilité. Donc je cherchais une mobilité. Je devais aller aux États-Unis euh, euh, pour un... C'est une histoire de roche. Je devais aller aux États-Unis euh, à un des grands centres anticancéreux, mais j'étais pas très heureux parce qu'il n'y avait pas de recherche. J'allais faire que de la clinique. D'accord, ok. Et je me retrouve à aller aux États-Unis pour un congrès. On est en 2007. Euh, je vais à un congrès aux États-Unis. Euh, et je préparais ma thèse, ma défense de thèse et il y avait quelqu'un qui a le même nom de famille que moi, Shane rafi qui est un très <rire> grand scientifique que je suivais du coup dans PubMed puisque quand je regardais ma biblio je voyais la sienne qui bossait un peu sur la même thématique. C'est est un mec très avancé, un des grands chercheurs aux états unis sur cette thématique-là. Et donc, euh, euh, je le contacte et je me dis, je lui présente un peu mes résultats, avoir deux, trois conseils. Euh, L'histoire se finit que moi, je pensais me trouver à lui mais je me retrouve en très jeune et très mauvais scientifique à l'époque, en tout cas très naïf, à, à présenter devant deux labos à l'université Cornell à New York. J'ai jamais mis les pieds d'ailleurs au congrès où je vais aller. <rire> euh, euh, parce que Du coup, j'ai présenté, le lendemain, ils m'ont présenté leur labo et le surlendemain, j'étais assis, on m'a appelé, il m'a dit, écoute-moi, on vient d'ouvrir un campus au Qatar. Il y a, Le Qatar avait investi énormément dans l'éducation de façon assez brillante avec 10, 10 universités américaines et Cornell était la neuvième donc, ils venaient d'ouvrir leur campus depuis deux ans. Et ils dit On va lancer les labos. Est-ce que tu veux ouvrir un labo et tu pourras faire l'activité la, clinique là-bas Très sincèrement, je ne savais pas où le Qatar à l'époque. Ça paraît complètement idiot <rire> aujourd'hui. Donc, j'ai appelé ma femme et je lui ai dit Écoute, Rachel, on me propose un, un poste au Qatar. Et elle a fait Google Qatar. Elle a dit Écoute, les femmes peuvent conduire. Et euh, il <rire> y a une école française. Donc, euh, dis oui. Et donc, j'ai dit oui. Et puis, ça a pris à peu près neuf mois. Et donc, je suis arrivé en. En, en août de l'année d'après, euh, à Doha, ou 2008 finalement à Doha, euh, dans une université qui venait d'ouvrir avec euh, à des énormes espaces de recherche. Et euh, j'étais le deuxième chercheur, ils avaient, ils avaient recruté le, le vice-doyen et le, le, un premier chercheur, Joël Malek, qui est un, un brillant chercheur en génétique. Et donc, j'étais le deuxième chercheur, j'avais 32 ans ou 30 ans euh, et j'avais jamais monté un labo, je ne savais même pas combien de...
0: C'était ta première expérience finalement euh, en tant que directeur de laboratoire.
1: Ah oui, je suis passé de. J'ai eu ma thèse à. à, à j'avais dirigé des étudiants. Après ma thèse, j'avais pu diriger un peu des étudiants. Mais tu sais, les questions idiotes que tu te poses, c'est assez drôle. C'est qu'on te dit bon, bah, il te faut des tubes Eppendorf. Tu sais pas combien il faut en commander.
0: Et, et, ah, oui, et, oui. questions. et, et
1: oui. puis, on, je me suis retrouvé avec des questions du type. Euh, il n'y avait pas de recherche au Qatar à l'époque. On était vraiment la première institution à instaurer de recherche et vraiment, je tire mon chapeau à ce que les gens à Cornell ont construit depuis. Mais, euh, mais euh, on savait, tu vois, je me suis retrouvé des week-ends entiers à, à, à demander aux, aux personnes, mais où sont mes milieux de culture et ils m'ont dit, mais on, euh, ils arriveront la semaine prochaine ou dans un mois avec les chaises. mais Je leur dis, mais les cellules, elles sont pas, pas des on ne peut pas commander le mobilier et, et des milieux. Et donc, on a vraiment eu... Euh, Allez, une année d'aventure et, et qui était absolument exceptionnelle. Je, je je vais faire quelques hommages parce que je pense que les relations dans la vie sont vachement importantes. J'ai eu la chance d'avoir euh, Raphaël Lys, qui est un étudiant qui était rentré dans mon bureau quelques années plus tôt euh, en master. Au début, je pensais que c'était un rappeur. Il avait des jeans baggy, une casquette de travers. Et, 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 et euh, il m'a dit « je suis votre étudiant » et qui est un des, une des personnes les plus intelligentes que je connaisse. Il a une connaissance absolument phénoménale de la recherche. Euh, il était en Jeune Thésard à l'époque, oui. Et donc, je l'ai pris avec moi. Il a accepté le challenge de venir s'installer avec moi. C'était un étudiant toulousain. Il a été euh, absolument instrumental dans la création du labo et dans la mise en place du labo, euh, notamment les techniques qu'on a poussées, comme le, le, le cytométrie en flux. Il a vraiment été, euh, je dirais, euh, un ami. Et puis... Euh, Quelqu'un d'absolument exceptionnel, il est, il est faculté à New York, c'est est un brillant chercheur et, ouais. et voilà. Mais mais voilà, c'est c'est comme ça qu'on construit des belles choses avec des gens qu'on aime et qui nous aiment et qui font confiance.
0: Ben, c'est vrai que les, les relations, ça c'est important, ça ça joue beaucoup. Et donc comme tu l'as dit, euh, donc au début la première année c'était un peu compliqué, mais bon au Qatar, au Qatar tout va très vite, j'ai l'impression. Et est-ce que tu as remarqué des des différences d'un point de vue technologique avec par exemple la France, ce qui, qui se fait en France euh, au niveau de la recherche
1: Alors, euh, ils, ils ont des moyens colossaux, ils ont un, un, investi des moyens colossaux, mais qui sont quelque part euh, pas très différents de ce qu'on a à l'échelle de la France ou de l'Europe ou même des états unis cest C'est-à-dire qu'ils avaient un tel retard à rattraper que tout était à construire. Mais, mais on, on se posait beaucoup moins de questions parce que les budgets de recherche étaient, très, euh, étaient assez importants. Euh, au début en tout cas parce qu'il y avait moins de chercheurs donc on se partageait on va dire une, gros, une, 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 plus, une tarte à moins de personnes mais il y normal.
0: avait ouais, plus de place voilà. quoi.
1: on n'était pas beaucoup au début on était la première année on était peut-être 50 à demander des bourses pour 80 millions de, de, de dotations donc si tu veux moi j'avais une ou deux bourses facilement et, euh, et donc on avait des choses on avait l'accès à beaucoup de technologies par exemple le séquençage les séquenceurs etc., etc ce qui nous permettait de ne pas nous poser de questions de budget est on n'est pas une technologie différente, mais par exemple, une de, un de mes pro premiers projets où on a fait trois papiers a été d'analyser la, la différence d'expression génique entre les cellules tumorales dans les ganglions, dans les métastases péritonales et dans les cancers de l'ovaire. Et donc, euh, j'avais récupéré des, des spécimens de Toulouse parce qu'il y avait moins de patients au Qatar à l'époque. Hein. C'est un, un petit pays avec peu de patients. Donc, je collaborais encore beaucoup à l'étranger et donc... On a fait une superbe étude, où on a montré les différences entre les différents environnements, ou en tout cas ce que les différents environnements euh, pouvaient induire euh, au niveau des, des, des cellules tumorales. Et donc, on avait plus facilement accès à ça. Après, malheureusement, la recherche, c'est pas du tout une question de moyens purs, c'est une question de réseau. C'est-à-dire que, euh, que quels sont les autres scientifiques, quel est l'écosystème quel est le, le, dans lequel tu évolues, et là, le, 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 modèle du Qatar à l'époque où j'étais, en tout cas, ou en tout cas, entre 2008 et, je dirais, euh, peut-être 2014, 2015, il n'y avait pas encore grand monde. Euh, j'étais, par exemple, très longtemps, le seul chercheur en cancérologie. Donc, tu t'en as pas deux autres à qui tu peux même parler. Donc, après, il y a quelqu'un en diabéto. Et ça, ça a une valeur qu'on a du mal à estimer. C'est-à-dire que, c'est pas de la valeur financière, mais le fait que tu aies un autre laboratoire à côté, qui travaille sur un bout de voie de signalisation et, euh, et qui a deux, deux composés que tu n'as pas ou qui a un modèle cellulaire que tu n'as pas, ça c'est une énorme richesse parce que reconstruire ça, ça demande des moyens que souvent t'as pas même quand dans un pays très bien doté. Aujourd'hui, ils sont vraiment, ils ont encore ce problème de réseau, je pense. Ils ont encore un problème de, de network effect. Il n'y a pas assez, assez de monde encore dans ces pays-là, mais euh, ils ont pris une stratégie assez brillante d'avoir focusé leurs recherches et, et donc diabète, la médecine de précision, par exemple, sont les deux grands axes de leur médecine. Et je pense que c'est, il va y avoir de grandes, grandes choses qui vont sortir, non seulement du Qatar, mais bientôt de l'Arabie Saoudite, des Émirats, qui sont des pays qui investissent assez lourdement dans la, la connaissance.
0: D'accord. Ben, ça me fait penser, euh, finalement, ça fait écho à ce que disait euh, Catherine aix dans le premier épisode, que ben, les, le, les travaux des chercheurs, finalement, se, euh, servent à tous les chercheurs, et c'est comme ça qu'on fait des, des progrès. Quoi. Et là, ça me fait un lien, parce que… ouais. Donc avec... ouais.
1: ouais. non c'est le fameux « tree of knowledge », tu construis sur ce que les autres ont fait, finalement. Voilà. Et oui, c'est ça. Et quand ils sont près de toi, tu construis plus facilement.
0: C'est vrai. Et donc dans ce premier épisode avec, euh, avec Catherine, on avait abordé le, le cancer sous l'angle des cellules tumorales circulantes, donc des, des CTC. Et j'aimerais bien qu'on aborde tous les deux ce, cette pathologie, le cancer, mais cette fois-ci sous un angle différent, qui serait du coup l'angle de la génétique, puisque tu, tu es aussi généticien. Euh, Peut-être avant de te laisser parler un peu sur, sur ça, je voulais juste poser quelques bases pour que tout le monde puisse, puisse comprendre. Dans notre corps, on est composé de, de dizaines de dizaines de milliers de, de milliards de cellules et dans la, dans la grande majorité de ces cellules, on retrouve un noyau. Et dans ce noyau, on retrouve des chromosomes. Et des chromosomes, qu'est-ce que c'est ben, C'est en fait des, des protéines et surtout, c'est ce qu'on appelle l'ADN. Et une partie de cet ADN, donc un fragment de cet ADN, ben, c'est ça qui correspond à un gène et c'est ça qu'on appelle un gène. Et l'ensemble des gènes c'est le génome. Et, et donc, toi, tu travailles sur, euh, sur ce génome pour, euh, pour, pour essayer de trouver des solutions sur le cancer. Est-ce que tu peux euh, en parler un peu de, de ça
1: euh, Alors, oui, oui, il y, y, y a... Bien sûr que je peux en parler, c'est <rire> <rire> pas, pas la question. Je, euh, vraiment, ce que tu as, as décrit, c'est très bien. Et en fait, le... Le, le cancer, le, la maladie cancéreuse est une euh, profondément une maladie génétique en fait, c'est-à-dire que c'est euh, philosophiquement on pourrait penser comme la cellule cancéreuse, donc, donc l'ADN la, qu'on a dans, dans, dans les cellules euh, a deux buts a, le, a, a toute une machinerie qui lui sert à se à, se, à, à diviser ou en tout cas à réguler la cellule et ça c'est le premier donc euh, réguler les fonctions de la cellule une cellule hépatique produit de l'albumine une cellule mammaire produit le lait pendant la grossesse et répond aux hormones en dehors de la grossesse etc. etc. et puis euh, L'autre but de cet ADN, c'est la division cellulaire. Donc, Quand est-ce qu'une cellule se multiplie, etc., avec des phénotypes qui sont différents. Par exemple, des cellules souches qui sont euh, des cellules qui vont régénérer donc qui vont ré... rester bah, plutôt quiescentes. Des cellules actives qui vont se doubler assez rapidement. Par exemple, je crois que l'intestin, si mes souvenirs sont bons, se renouvelle en 24-48 heures. L'intégralité des cellules de l'intestin se renouvelle à un rythme absolument effréné. C'est la même chose pour la peau. Et puis... Le cœur se renouvelle très peu, le cerveau quasiment jamais, presque. Ou maintenant il y a des évidences qu'il y a des renouvellements dans le cerveau aussi. D'accord. Donc ça, ça c'est le fonctionnement de base. Euh, le cancer c'est la dérégulation de ce fonctionnement. Donc c'est une cellule qui a qui a réussi, qui décide de se multiplier. Et en fait euh, notre ADN et notre biologie est assez bien faite puisque c'est cette balance entre survie et, et mortalité qui fait qu'on qu est ce et, qu'on est. Euh, et et donc l'ADN a un à, à des signaux de survie et à aussi des signaux de mort ou de suicide qu'on appelle apoptose euh, pour ceux qui ne sont pas médecins ou qui vont écouter ça. Et donc le cancer c'est une, une maladie qui va soit euh, utiliser l'appareil génétique de la multiplication cellulaire pour se multiplier plus, et en parallèle elle va devoir utiliser euh, l'appareil euh, elle va devoir désactiver l'appareil de mort cellulaire ou d'apoptose en inhibant des gènes. Et donc et ça survient un peu euh, par des mutations, c'est-à-dire des anomalies du code. Donc, un gène qui était, par exemple, qui ne serait actif que dans certaines situations, va devenir actif en permanence et donc euh, va euh, pousser la cellule à se pousser. Un gène qui aurait été actif et a empêché la cellule de, de se pousser va ne plus être actif. Et il est très probable que ces mutations surviennent de façon euh, stochastique, c'est-à-dire un peu au hasard. Et donc, aujourd'hui, je vous parle et j'ai probablement des cellules mutées dans mon corps. Tu en as aussi un peu moins que moi parce que tu es un peu plus jeune que moi. <rire> mais, mais on a tous en permanence des cellules anormales dans nos corps. Donc, ça, c'est vraiment le, le, le fonctionnement du, du cancer d'un point de vue génétique. Ouais. Est-ce qu'il y a des points autres que tu voulais que je précise là-dessus Non,
0: bah, c'est ça. Et puis, euh, comme tu l'as dit... Euh il y a des gènes qu'on qu appelle... Enfin, je voulais dire qu'il y avait deux grandes catégories de gènes qu'on étudie beaucoup dans le cancer. C'est ce qu'on appelle les, les proto-oncogènes mmh. euh, qui, s'ils si sont mutés, deviennent oncogènes. Donc, on enlève le, le préfixe euh, proto. Et eux, ils favorisent, en fait, le, la survenue de cancer. Et la deuxième grande catégorie de gènes, c'est les anti-oncogènes. Donc, ils fonctionnent bah, à l'inverse des, des oncogènes et qui, eux, inhibent. Le, le cancer mais le problème c'est que quand ces gènes là sont inhibés ben le cancer il y a plus rien qui arrête le cancer dans voilà. ça
1: en, en gros alors, en général les, les anti-oncogènes qu'on qu peut appeler pour simplifier c'est des gènes qui sont responsables de mort cellulaire ou c'est des, des c'est la portée que tu disais tout à l'heure voilà exactement ce sont des gènes qui sont des contrôleurs de cycle cellulaire qui sont qui vont pousser la cellule dans des voies apoptotiques ou d'autophagie alors que les proto oncogènes c'est sont plutôt des des gènes qui sont euh, ou les oncogènes plutôt sont des gènes qui sont euh, des gènes qui sont des gènes responsables de la multiplication cellulaire et donc leur activation produit plus d'activation cellulaire. Euh, Kiras, par exemple est un est un oncogène et euh, quand tu mutes Kiras, tu as un, le signe, la voie de signalisation Ras qui est activée et qui a un signe, un, une voie positive. p53 à l'inverse est un anti-oncogène, puisque l'expression de P53 induit, qui est très connu, c'est l'anti-oncogène le plus connu, induit une apoptose et quand tu inhibes P53, ce qui arrive dans beaucoup, beaucoup de cancers, tu vas avoir une une incapacité de la cellule à engendrer sa propre mort ma, malgré les signaux et donc tu vas te retrouver avec une multiplication cellulaire et une tumeur.
0: Oui, c'est ça. J'avais euh, un autre exemple aussi on peut, peut aborder, c'était le gène BRAF, par exemple... Euh, le mélanome, ils se sont rendus compte que ce gène-là était souvent euh, surexprimé dans la plupart des cas de mélanome. Et il y a eu des thérapies euh, ciblées qui, du coup, ciblaient ce gène-là pour, euh, bah, pour inhiber et soigner le, le cancer du mélanome.
1: Alors, ouais, c'est un autre mécanisme, c'est l'amplification. Donc, il y a BRAF par exemple, où il y a HER2, euh, 2 ouais. dans le sein, euh, qui sont de très bons exemples. C'est-à-dire que c'est des gènes qui vont être amplifiés. Alors, HER2, ça passe par une amplification. C'est-à-dire que le gène est copié plein de fois. Euh, tu te retrouves plusieurs copies chez le patient à la place d'en avoir qu'un certain nombre et donc tu as plus de récepteurs HER2 et donc qui va être plus sensible à, à, à son ligand qui a une voie de signalisation qui active la division cellulaire et dans le cas par exemple, de l'herceptine, euh, de, de, de her 2 il y a un médicament qui s'appelle l'herceptine qui va bloquer ce ligand et, et là on rentre un peu dans, dans le schéma des, des, des thérapies ciblées. Moi, moi, dans mon approche, à, dans mon labo, on, avait travaillé, on, on, a, on a travaillé sur trois aspects de, de cette génétique-là. La première chose qu'on a vraiment essayé de regarder, c'est est-ce qu'une euh, cellule tumorale, quand elle va métastaser, puisque c'est un métastase qui tue les gens, hein, c'est jamais la maladie primaire oui. ou rarement, euh, est-ce qu'elle change sa génétique Est-ce que sa génétique s'adapte à, à son environnement Donc, est-ce qu'une cellule métastatique dans le poumon est différente d'une cellule métastatique dans le, dans le foie, etc.? Et, et, et il y a beaucoup, beaucoup de travaux d'un autre chercheur très, très éminent, bien plus éminent que moi, Juan Massagué, euh, que les curieux pourront lire, qui a beaucoup travaillé sur euh, la spécificité des cellules en fonction de leur site métastatique. Si tu prends un, un cancer du sein qui a métastasé au foie, aux os, aux poumons, ça va pas du tout être la même cellule. Ça sera la même cellule cancéreuse, mais avec des expressions de gènes complètement différents et cette expression génique complètement différente est sous-tendue par des anomalies génétiques qui sont euh, accumulées pendant le développement de la maladie. Donc ça, c'était un premier angle dans lequel moi j'avais abordé, c'était vraiment l'environnement euh, cellulaire et l'environnement et la cellule tumorale. On a un papier qui va sortir bientôt, parce que je continue encore à publier, sur on a, on a cultivé, c'est une expérience assez drôle, on a cultivé les mêmes cellules tumorales sur... Euh, soit des cellules mésenchymales soit rien soit des cellules endothéliales donc soit des cellules de tissu conjonctif, soit rien soit des cellules des vaisseaux sanguins et on a cultivé on a fait c'est une expérience qu'a qu fait un de mes euh, Thésard euh, un de mes étudiants qui est maintenant à Toulouse euh, Fabien Vidal et on a cultivé ces cellules pendant euh, je crois 9 mois on a juste multiplié les cellules et on a pris des time points et on voit très bien en fait que les cellules divergent c'est si, si, vraiment comme un écosystème c'est à dire que si l'environnement n'est pas le même la cellule cancéreuse va s'adapter on est dans le darwinisme pur d'accord euh, en fonction de ce que tu me donnes je vais euh, certaines cellules vont mourir d'autres vont survivre celles qui survivent ont un avantage de survie et donc elles vont leurs gènes vont se retrouver de plus en plus dans les générations ouais. ben donc ça c'était pas du... vas-y
0: ouais non je trouve c'est très intéressant parce que finalement c'est ce, ce que je voulais en venir c'est du, du cas par cas euh, suivant l'environnement suivant la hausse métastase et puis euh... Si c'est, euh, je sais pas, un cancer du sein ou cancer du côlon, euh, il va y avoir des grosses différences. Et, ah,
1: elles sont phénoménales, ouais. Voilà. Elles sont même phénoménales à un moment du traitement. C'est-à-dire, tu prends une patiente qui reçoit un traitement, ce traitement est une pression de sélection. C'est vraiment comme à une espèce animale dans la nature qui est soumise à une pression de sélection. Et donc, 99% des cellules vont mourir et 1% va résister. Et le pourcent qui résiste à un trait génétique en général ouais. qui lui permet cette résistance. Et maintenant, ce trait va se fixer tout un nouveau clone va s'expandre et tu quasiment une nouvelle maladie qui a bien sûr les caractéristiques globalement et ça, et je pense que l'avenir de la médecine en cancérologie, c'est cette capacité d'analyser en permanence, euh, et de, en, en gros de connaître ton ennemi en permanence, parce que c'est fini, là, on dit vous avez un cancer du sein, aujourd'hui on dit quel type moléculaire, et puis aujourd'hui on en a à dire, attends, à la troisième ligne de traitement, ce patient a, a une... une complètement euh, une biologie tumorale qui est différente de la première ligne de traitement. Donc ça, c'était vraiment la première chose sur laquelle j'allais travailler. Euh, et la deuxième chose après, pour pour aller dans ce sens-là, ça a été vraiment la, la compréhension de euh, la prédisposition au cancer. Et ça, euh, je pense que c'est un sujet qui est important et... Oui. et, et, et dont on peut parler, je ne sais pas si tu avais des questions dessus, je te laisse parole. Si, si, ben,
0: juste, non, non, justement, je voulais aborder euh, la, la société que tu as montée, la société euh, française de, de médecine prédictive et personnalisée, puisque ça correspond parfaitement à ce que tu es en train d'expliquer. De, euh, je voulais savoir un peu quel a été le but derrière, derrière tout ça et, et de ce que j'ai compris, c'est vraiment euh, ben, personnaliser le traitement en fonction des, ouais. des types de cancers et euh, dans, le, dans le nom de la société, il y a aussi le mot « prédictif », c'est ce que tu étais en train de dire, euh, essayer de, de prédire en fait, euh, l'apparition de, de potentiels cancers, par exemple. Ouais.
1: Donc, 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 je vais prendre l'exemple que tout le monde connaît probablement, ou beaucoup ont entendu parler, c'est-à-dire Angelina Jolie, euh, oui. qui a fait une double mastectomie et une ovarectomie. Donc la mère d'Angelina Jolie a eu un cancer des ovaires et sein, des seins très tôt et en est décédée, euh, ce qu'on appelait le syndrome d'Angelina Jolie plus tard. Elle a fait une étude génétique. et On a trouvé que euh, dans sa famille, il y a une mutation des gènes BRCA. Alors, je ne sais plus si c'est un ou deux. Les gènes BRCA sont des gènes qui sont impliqués dans la réparation de l'ADN. Donc, quand tu as ce gène, il sert à réparer ton ADN. D'accord. Donc, ceux qui ont une mutation, euh, donc c'est vraiment un exemple de ce que tu disais d'un anti-oncogène, donc euh, d'un oncogène. Donc, quand tu, quand toi et moi, on a des mutations dans nos gènes BRCA, mais on a deux gènes, donc tout se passe bien. Euh, certaines personnes naissent avec un des deux gènes, puisque pour chaque gène, on a deux copies sur euh, la paire de chromosomes. Et donc, euh, si tu as déjà une mutation euh, de, de naissance qui fait que un de tes gènes BRCA ne marche pas, tu que la moitié qui marche. Quand tu attrapes un peu par hasard, parce que les cellules, en se multipliant, font des erreurs, une deuxième mutation, bah, en fait, cette voie-là est inactive. Donc, chez les patientes qui ont une mutation BRCA euh, euh, héréditaire, ou donc à la naissance, congénitale, euh, dans leur vie, euh, comme toi et moi, ils vont avoir une deuxième mutation à un moment, sauf que nous, on a toujours un deuxième gène qui fonctionne, eux ne l'ont plus, et donc là, ce gène-là est plus actif. Euh, comme ce gène a un rôle dans la réparation de l'ADN, il y a plein de mutations qui commencent à s'accumuler puisqu'elles ne peuvent plus se réparer. Et donc, euh, c'est comme ça que ces, euh, euh, ces patients vont euh, récupérer euh, des cellules qui ont beaucoup de mutations et donc euh, qui vont euh, dériver vers des cellules tumorales. Et donc, on s'est posé euh, depuis euh, à peu près 30-40 ans le, le, le début de la médecine prédictive, la question de ce qu'on peut prédire. Et donc, la, la réponse est oui. Hein. Une patiente qui a aujourd'hui une mutation BRCA, c'est 80% de risque de développer un cancer du, du sein euh, au long de sa vie et à peu près 40-50% à 50 de développer un cancer de l'eau. Et donc on rentre vraiment dans la question de pour des sous-groupes de patients ou des sous-groupes d'individus de, de, parfaitement sains, on peut savoir euh, à quel moment de leur vie ou on peut connaître leur parcours de santé. Et, et donc c'est vraiment la deuxième question qui m'a motivé. On a fait un très très beau papier. Mon, un, mon dernier papier avant de partir de Cornell était sur toute la population Qatarie, 6000 et quelques génomes, un peu plus de 6000 génomes. On a pu trouver que dans certaines populations, dans leur population de Qatarie, il y a en plus des gènes qu'il n'y a pas dans les populations européennes, qui les prédit prédisposent à certains cancers. Et donc, à cette époque-là, euh, euh, j'étais euh, en, en, en coposte à Montpellier et, et euh, j'étais très proche amicalement de deux généticiens, Pascal Pujol et David Geneviève. Et, et cet enjeu de la prédiction de la maladie et de la personnalisation du traitement nous paraissait vraiment euh, essentiel euh, dans la médecine d'avenir. On, on, on commençait à avoir quelques molécules, euh, une dizaine, vingtaine de, de molécules thérapeutique aujourd'hui on a plus de 300 hein. donc ça, ça a explosé et donc on s'est dit avec Pascal, est-ce qu'on peut créer une société multidisciplinaire est-ce qu'on peut créer une société multidisciplinaire où il y aura des gynécos des oncos, des anapathes des généticiens euh, euh, et on a ramené aussi les maladies rares, ce qui a été très exceptionnel les pédiatres, de tous les gens enfin on a complètement explosé le, le, le cadre de, de spécialité parce que finalement cette question de la Prédisposition et de la personnalisation des traitements, c'est dans toutes les spécialités aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que en cardio, en neuro, en diabéto, tout le monde est en train de se rendre compte que chaque patient est un individu unique et que le one, one size fits all, euh, donc une taille pour tous, ne marche pas, en fait. En, en médecine, c'est le holigral le qui est pour le, un médicament de marché pour tout le monde ne marche pas et qu'on va devoir s'adapter à, à, au, à toutes les personnes et donc on a créé la Société Française de Médecine Prédictive et euh, euh, la SFMPP <rire> la Société Française de Médecine Prédictive et personnalisée il y a une dizaine d'années l'année prochaine sera notre dixième congrès euh, un chapeau bas et une dédicace à Pascal et David qui ont fait un travail phénoménal avec cette société on a eu 600 inscrits cette année au dernier congrès euh, un, euh, des orateurs qui sont exceptionnels euh, des cliniciens passionnés euh, qui euh, qui qui ont euh, qui sont soif de partager leurs connaissances, d'échanger entre eux. C'est une des sociétés les plus conviviales dans laquelle je suis. Il n'y a euh, aucun ego. Euh, c'est vraiment de la science et de l'amitié à l'état pur. Et donc voilà, c'est un c'est un vrai si bonheur. Y à tous
0: on... ou pas.
1: Pardon. Tout le monde peut y assister à ce à ce on peut y Assister. On a eu les conseillers génétiques. On, on essaie. On est vraiment à l'avant de. De ce qui peut se faire. On a, on essaie de, Pascal fait un énorme travail pour essayer de faire bouger les lignes au niveau de, de, de la France, de qu'est-ce qui doit être fait comme test génétique pour les patients. il euh, euh, y a, il y a un énorme avancé entre la recherche très en avance sur l'application clinique. En tout cas, les applications cliniques sont encore beaucoup plus en avance sur les remboursements sécu, etc. Et donc, euh, on a vraiment un rôle, euh, non seulement scientifique, on a un rôle auprès des patients et on a un rôle auprès des instances et c'est vraiment, euh, quelque chose qui est absolument superbe et puis on a un rôle aussi dans, dans l'émergence des, des jeunes donc cette année on avait toute une session euh, 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 qui était drivée par des jeunes sur les nouvelles technologies l'intelligence artificielle qui a été sale pleine on a fini le congrès avec un, une compétition entre ChatGPT, les seniors et les internes ChatGPT <rire> <rire> a gagné ah, yeah, yeah, <rire> voilà ah,
0: yeah, yeah, sur un yeah, yeah.
1: diagnostic, etc mais voilà c'est une société qui vibre vraiment et qui essaie tout le temps d'être euh, sur... Euh, euh, sur le devant de ce qui se fait en médecine préventive en médecine prédictive mais aussi en éthique en protéger les patients contre le génétique pour tous etc etc euh, avec euh, des vraies discussions où on n'est pas d'accord sur ce qu'on devrait faire pour les patients et puis euh, la société avance à cause de ces désaccords hein. il y en a qui sont très rapides d'autres qui sont plus lents et puis voilà
0: c'est vrai c'est vrai et euh, et juste pour finir un peu avec cette, cette question de, de la génétique Comment, toi, tu vois euh, le futur de, de la génétique Est-ce que... Euh, je... bah, Vas-y.
1: Vas non, non, le, le futur, il est simple. Je pense qu'on devrait tous avoir son génome. Je... C'est une incompréhension pour moi qu'on ne l'ait pas tous. Donc, c'est vraiment une vraie incompréhension pourquoi on n'a pas tous son génome. Moi, j'ai fait le mien dans mon laboratoire il y a maintenant une dizaine d'années. J'ai vraiment rien d'exceptionnel dans mon génome, donc je n'ai pas grand-chose à à te raconter mais par contre je peux te donner une anecdote personnelle quelqu'un de très proche à moi de de ma famille euh, m'a m'a demandé pendant des des mois et des mois est-ce que tu peux faire le mien et j'oubliais les tubes à le labo et puis un jour j'ai fait le sien et complètement par hasard on a découvert un gène de prédisposition au cancer de de l'utérus et donc c'est quelqu'un qui va avoir une intervention préventive et on va lui lui éviter si tu veux euh, un parcours de patient cancéreux donc je je pense que il y a des pays comme Dubaï comme maintenant le Qatar comme l'Estonie où tout le monde est séquencé je pense que notre génome est un droit fondamental c'est ton génome c'est ton identité génétique t'interdire d'avoir accès à ton génome puisque la loi en France t'interdit de faire un test génétique d'accord très clair là-dessus en France tu n'as pas le droit es, c'est punissable par la loi de faire ton test génétique t'interdire de faire un test génétique c'est globalement euh, t'interdire de te regarder dans un miroir avec un, un microscope donc, c'est comme si ce matin, tu voulais te regarder dans le miroir pour voir comment tu vas. On te dit non, tu n'as pas le droit. <rire> et, et donc, ça a évidemment absolument aucun sens. Et donc, je pense qu'on devrait avoir tous son génome. Je pense qu'il n'y a aucun patient qui devrait rentrer dans un parcours de soins sans avoir son génome, que ça soit une maladie complexe, que ça soit une maladie euh, euh, comme le cancer, mais que ça soit un diabète, que ça soit une cardiomyopathie, on peut euh, mettre euh, les, euh, les bons médicaments au bon dosage, éviter les surdosages, etc., etc. Donc, je pense vraiment que l'avenir est génétique pour tous. Et je suis très étonné que ça soit pas le cas encore. Je, je comprends pas encore qu'on a encore à se battre. Je pense que tout le monde devrait séquencer. Je comprends le coup pour la société. Je, je, je suis tout à fait conscient du coût sociétal en termes de finances, mais aussi en termes d'annoncer de, de, des choses. Mais je pense que les gens préfèrent qu'on leur dise « vous risquez d'avoir un cancer », qu'on leur dise « vous avez un cancer » et on aurait pu le prédire. Ouais. Et je pense que beaucoup de généticiens ont joué là-dessus et euh, jouent sur la peur. Tu sais, c'est un peu… On se retrouve avec euh, les sachants, les druides qui savent et les gens qui ne savent pas. Les patients peuvent être éduqués à tout, les patients sont des gens très intelligents, euh, quel que soit leur niveau socio-économique et intellectuel, on peut leur tout apprendre. Aujourd'hui, tous les tout le monde en France sait que le cholestérol est dangereux. Ça a été une question de super travail d'éducation entre guillemets où on peut voir de lobbyistes et des cardio et des labos, mais on sait donc on peut éduquer les patients, on peut leur savoir que tu as un gène BRCA, c'est juste une prédiction de ce qui peut t'arriver. Tu en fais ce que tu veux. Et aujourd'hui, le fait que en France, il y a à peu près euh, 50 000 femmes qui ont un gène BRCA, qui n'ont pas d'antécédents dans leur famille, qui vont avoir un cancer euh, dans les années qui viennent et que ça aurait pu être prédit et évité, ça me rend absolument fou. Ouais. Ça me rend fou, je trouve ouais. que c'est... Voilà, c'est un, un, un échec de nos moyens, en fait.
0: D'accord. Je comprends. Après, je pense qu'il y a aussi des questions, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, des questions éthiques aussi. Il ne faut pas qu'il y ait de dérives, mais du moment qu'on arrive à bien encadrer tout ça, euh, c'est vrai qu'il y a... L'avenir, c'est quand même de prédire euh, avant d'avoir la maladie, finalement.
1: Ces questions-là sont des questions loco-locales. Euh, à Hong Kong, tu traverses la rue, tu vas dans un labo, tu dis « Écoutez, je voudrais avoir euh, mon BRCA. » On te dit « Très bien, on prélève ton sang. 48 heures après, tu as ton BRCA.
0: » Moi, j'ai une patiente
1: dont je peux, qui, qui m'avait beaucoup surpris, qui m'a beaucoup influencé. Sa sœur a eu un cancer du sein comme ça, en Angleterre. Elle était bossée bah, dans une boîte à Hong Kong. Elle est arrivée dans, dans ma consulte à Paris. Elle m'a dit « Écoutez, je voudrais que vous m'enleviez les seins cette semaine. » et la semaine prochaine, des ovaires. Et je lui dis, mais c'est quoi votre test Donc, elle m'a montré ses tests, elle a fait les deux, la vérification, parce qu'on fait deux fois quand c'est des décisions aussi importantes. Et je lui dis, mais pourquoi Elle me dit, écoutez, j'ai 40 ans, euh, j'ai un super boulot, j'ai des super enfants, euh, je ne veux, veux pas avoir le cancer. Et, et donc, je prends ma vie en main, et euh, 15 jours après, ce parcours-là a été plié. Je ne dis pas que c'est le bon parcours pour tous, je dis que, quand on réfléchit éthique ou quand on réfléchit euh, 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 dans, dans, dans ces structures, comme tu dis, de, de faire peur, il faut réfléchir à qu'est-ce qui se fait ailleurs. Donc, si à Hong Kong, les gens ont le droit de le faire, pourquoi en France Est-ce que ça veut dire que les Français sont moins capables de recevoir une information euh, euh, Donc, pour moi, la dérive de, de gens qui contrôlent le savoir est toujours plus dé dérangeante que de gens qui ont accès au savoir avec les quelques dérives.
0: D'accord. Et donc, toi, tu connais tes patients, on peut dire, d'un point de vue génétique, mais tu es aussi chirurgien, donc en contact, et médecin, donc en contact direct avec les, les patients. Et, et c'est très important aussi d'avoir une, une relation avec eux de confiance pour pouvoir les traiter du mieux possible. C'est ce qu'on appelle, dans le, dans le milieu médical, on appelle ça la relation médecin-malade. Et qu'est-ce que, toi, tu penses de cette relation Parce que c'est quand même très important, c'est une question importante.
1: Alors c'est c'est une super. Enfin, je suis très content qu'on en parle parce que je pense que c'est un sujet qui doit être entièrement revisité. Euh, ce qu'on nous apprend aux, aux, très inspiré des États-Unis euh, et des, 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 des fameuses expériences de ligne rouge à pas franchir, etc. On apprend que il y a la juste distance. Euh, dans le code des déontologies, on voit beaucoup ça. Euh, moi, j'ai jamais vraiment réussi à faire ça. Euh, très tôt, hein, très tôt dans dans ma quand j'étais externe en hémato, dans le service du, du professeur Varé m'avait euh, qui est un super hématologue, il m'avait appelé en fin de, de, de stage et il m'avait dit « Arrache, tu as fait un super stage, on aimerait vraiment que tu fasses de l'hémato, si tu fais de l'hémato, tu viens chez nous et tout. Par contre, tu es très, trop proche des patients et tu vas souffrir, et euh, etc. » Et donc, j'ai j'ai beaucoup de mal avec la distance médecin malade. Et donc, pendant énormément d'années, euh, j'ai prat pratiqué zéro distance, c'est-à-dire… Euh, les malades sont comme des membres de ma famille. Euh, je leur dis tout, tout de suite, honnêtement. Je n'ai jamais caché un diagnostic à une patiente ou à un patient. Je n'ai jamais euh, euh, surenchéri dans un sens ou dans l'autre. Ils, ils en savent autant que moi sur ce qu'ils ont. Euh, J'ai toujours considéré des patients comme des adultes qui ont des décisions à prendre dans leur vie. Euh, J'ai absolument un souvenir encore très vif d'avoir pris une garde en centre anticancéreux et, euh, et on m'a dit quand on m'a transmis la garde, il y a telle patiente qui a un cancer de l'ovaire et cette patiente va sûrement décéder ce soir. Écoute, euh, tu montes l'hypnovelle pour pas qu'elle souffre et puis euh, voilà. Et puis tu, on la laissera partir, ce qui était un peu ce qui était la réalité. Donc c'est donc, ce que j'ai fait. Hein, j'ai suivi les instructions. Moi, j'étais chirurgien pour la garde, donc je fais ce qu'on me dit. Et donc j'appelle sa fille pour lui annoncer la décès de sa fille. et Sa fille m'a arrivé et euh, elle m'a martelé de coups. Enfin douloureux, mais elle m'a vraiment frappé physiquement en me disant, mais pourquoi on m'a dit qu'elle allait survivre J'avais tellement de choses à dire à ma mère. Et donc, je me suis rendu compte que on quelqu'un avait mal soigné cette patiente et sa fille. Sa fille avait des choses à dire à sa mère et le fait de lui faire croire qu'elle va encore vivre, qu'il y a un nouveau médicament, ça va aller. Et c'est quoi C'est la peur des médecins. C'est la peur de regarder quelqu'un dans les yeux et de leur dire, écoutez, ça va être fini. Et donc, ça, c'est une peur qui est... Euh... Qui, qui est là parce qu'on a une distance et euh, ouais moi j'ai perdu des patientes, euh, j'ai pleuré, euh, j'étais à l'enterrement j'ai euh, j'ai des souvenirs de moments avec eux exceptionnels, euh, ouais je prends des cafés avec mes patientes à la sortie de la consulte, euh, je connais leur famille euh, etc. Et donc je je pense qu'il faut revisiter la relation médecin malade. La la distance entre médecin malade qu'est-ce qu'elle crée finalement Elle protège un peu le médecin, qui a peur, d'accord donc elle, elle est censée protéger le médecin. Euh, et, et les soi-disant censés protéger le malade. Mais en pratique, je ne suis pas sûr que ça a été vraiment évalué. Je pense que c'est des dogmes qui sont mis à cause évidemment de dérives que je nie pas. Hein, les, euh, les, les agressions sexuelles, les abus de pouvoir, etc. Tout ça existe, mais je pense que c'est vraiment euh, des épiphénomènes par rapport à l'intégrité du corps médical mondial. Hein. La majorité des médecins se lèvent le matin et veulent soigner des gens. Et plus tu mets de distance, moins ton métier est passionnant. Plus ça devient... Euh, Aujourd'hui, surtout dans une société euh, qui a perdu un peu les valeurs humaines, euh, tu, tu vois, mon, mon, mon père qui est médecin, mais, euh, qui était médecin d'une autre génération, il me disait, mais tous mes patients m'apportaient des cadeaux. Tu vois, il y avait une relation humaine. Il me disait, euh, moi, je ne je, je savais pas ce que c'était un garagiste. Euh, je payais par un garagiste. Le garagiste venait chercher ma voiture et la réparait parce que j'avais opéré sa femme. Tu vois, il y, avait, il y avait un tissu social dans lequel le médecin jouait un rôle. Et donc ce rôle que tu jouais dans le tissu social, c'était une absence de distance puisque tu étais le soignant et le soignant a toujours eu un, un rôle important dans toutes les sociétés à travers l'histoire. Si Aujourd'hui, le soignant n'est pas plus considéré qu'un bon plombier ou qu'un bon garagiste. J'exagère un peu, mais exprès pour, pour pour faire ça. Et je pense qu'il faut revisiter la médecin malade, la relation médecin malade. Il faut qu'on soit proche de nos patients. Moi, je suis proche. Aujourd'hui, j'ai fait une, une consultation où j'étais excessivement proche des patientes. Euh, que j'ai eu, euh, une de mes patientes m'a parlé euh, dans une consultation de gynécologie, hein, on a parlé euh, euh, d'arrêter de fumer, elle m'a parlé d'addiction euh, au cannabis et on a fait une consultation d'addictologie et je lui ai parlé comme j'aurais parlé à un ami et pas comme à un soignant en prenant de la distance et, et, et le service rendu aujourd'hui pour elle, c'était plutôt cette discussion que de faire de la gynécologie de base ou une échographie ou une, un diagnostic. Donc, je pense qu'il faut revisiter intégralement, notamment pour les jeunes générations, euh, la relation médecin-malade, on peut garder une distance en étant très proche, on peut être très respectueux en étant euh, amical, en prenant les gens dans les bras, euh, euh, les gens le sentent, les gens sont touchés parce qu'on a une présence et, et voilà, je ne dis pas que les médecins ne le sont pas, je dis qu'il y a la majorité de, euh, des médecins des mes amis le sont, mais c'est aussi parce que ce sont mes amis, mais il y a encore, je pense qu'il y a vraiment une nécessité de, de revisiter la relation médecin-malade à travers même des études que je pense importantes, c'est-à-dire qu est que, quelle est la bonne distance Quel est le bon vocabulaire Il euh, y avait la, une maternité à Paris qui était connue, la maternité Lila, où tout le monde tutoyait tout, tout le monde, les gynécos appelaient les, les patients par leur prénom. Moi, ça m'a toujours gêné d'aller accoucher une femme et de l'appeler par son nom de famille. Madame Machin, quand elle était à un moment de vie, euh, bah, je lui demandais c'est quoi votre prénom Céline, bah, on y va Céline, on va essayer de mettre cet enfant au monde. C'est quand même plus simple que, <rire> que, que Madame euh, Duchemol, allez-y pousser. Tu vois. On n'est pas, pas dans une banque, on est en train de mettre un enfant au monde. Euh, euh, les gens ont besoin de sentir que t'es ému. Voilà, quoi, tu es voilà. Euh, au début, donc les gens te disent tu prends, tu, tu vas, tu vas souffrir, mais en fait c'est pas du tout le okay, es, C'est l'inverse. Tu, tu souffres pas du tout. Tu es, tu te retrouves privilégié d'avoir de la confiance que les gens font de ce qui te confie, et, et donc tu vis des moments de vie qui sont incroyables dans, dans, dans une vie. Moi, je re, referais pour rien ma vie par rapport à relations que j'ai ressentais avec mes patients, etc.
0: Je suis complètement d'accord avec toi. Et puis euh, je trouve que par exemple un malade qui souffre d'une maladie, il attend longtemps avant d'avoir un rendez-vous euh, par exemple avec son médecin, et si en plus de ça, il a peur de dire des choses à son médecin ou, ou qu'il il se sent qu'il y, qu y a une asymétrie vraiment très grande entre lui et qu'il y a un, un monde d'écart, un fossé d'écart entre le médecin et lui, je vois pas comment euh, on peut réussir à soigner des maladies euh, comme ça.
1: Moi, toutes mes patientes ont mon portable perso. Toutes. Sans aucune exception. Toutes, Elles sortent de ma consultation, elles ont toutes mon portable. Donc ça fait des milliers de patients. Je reçois deux messages par semaine. Les patients sont d'un respect absolu. Euh, quand ça m'arrive qu'il y en a une qui me demande deux, trois fois un truc que, et je lui dis, écoutez, le numéro, ce n'est pas pour ça, c'est plutôt pour répondre à une question. Toutes mes patientes sortent avec mon numéro et tu as dit un truc très, très juste là euh, euh, que je veux vraiment souligner. Tu as dit, voilà, quand il y a ce différence de pouvoir, en étant proche, tu enlèves ça. Et donc, par définition, je, moi je suis dans une situation de proximité qui fait que je me sens pas supérieur aux patients. Donc, l'abus de pouvoir, il n'existe pas. Je suis pas plus sachant que, que mes patients, quand ils viennent, je leur explique exactement ce qu'ils ont, comment ils l'ont. Je leur dis, allez regarder sur Internet, allez demander un second avis. Je suis pas... Je suis juste un transmetteur. Je suis là pour vous traduire une information que vous pouvez trouver vous-même, surtout aujourd'hui.
0: Justement, je vais te faire réagir sur ça parce qu'on on entend beaucoup parler de... Du, pardon, du malade expert de sa maladie, puisque sur Internet, il peut trouver plein de choses, plein d'informations qui sont des fois vraies, mais aussi des fois fausses. Et on entend, on entend aussi que des fois, ça peut rentrer en contradiction avec le, le savoir du, du médecin. Est-ce que toi, tu ressens ça ou
1: euh... c'est pas gênant Ouais, tu sais, c'est le fameux... Euh c'est le fameux signe que certains médecins ont mis dans leur cabinet, c'est ne confondez pas vos 10 minutes de recherche Google avec mes 12 ans d'études. Oui. <rire> Donc, c'est... Alors... Euh, ah, oui, non, non, non c'est intéressant comme question. Alors, la, non, parce que c'est très étonnant. La, la, 90% de mes patients me disent, j'ai commencé à regarder, j'ai vu tellement de trucs qui m'ont fait peur, j'ai arrêté de regarder. Et moi, je leur dis, mais je veux que vous regardiez. Et je leur dis ça parce que parce que, il y a des sites, le problème n'est pas ce qu'il y a sur Internet. C'est-à-dire que, aujourd'hui, tu prends le site du CNGOF, tu prends le site de l'ASGOF, qui sont l'agence française, l'organisation française de, donc au gynéco dont je fais partie du board, le CNGOF, le Collège national de gynéco et je te donne des exemples, la même chose existe pour toi. Ces sites-là ont une information très bien faite, tu prends l'Inca, la Ligue, etc. Très bien faite et très bien dispensée. Donc un patient qui a un cancer du sein, qui va lire ça, s'il le lit attentivement, il va comprendre. Par contre, euh, ces sites-là, euh, malheureusement, sont pollués par plein d'avis de malades. En général, ceux qui vont bien n'ont pas le temps d'aller sur Internet. C'est ceux qui vont pas bien vrai, et qui vont sur Internet pour dire que ça va pas bien. Et donc, ils ont ce biais de sélection-là. Mais on va pas... La question n'est pas à ce que j'en pense. La question c'est est-ce qu'on va pouvoir lutter contre Non. Euh, est-ce que demain il y aura des trucs d'intelligence artificielle où les gens mettent leurs symptômes et euh, on leur parle comme un médecin oui et donc moi je le vois plutôt comme une opportunité une patiente qui vient et qui me dit ah mais docteur j'ai tout lu sur l'HPV et je comprends très bien ce que j'ai super on peut parler d'autre chose on peut avancer sur un autre sujet j'ai pas cinq minutes ça. donc c'est un allié puissant l'information c'est très bien tu ne soignes jamais aussi bien que quand ton patient en sait autant que toi tu vois la... j'ai connu l'époque où on disait à un patient qui avait un cancer vous avez des mauvaises cellules on va vous donner des médicaments et ensuite vous aurez comme des radios j'ai connu ouais. ça hein. j'ai connu une époque où c'était ça un diagnostic hein. le mot cancer n'était pas prononcé hein.
0: d'accord ouais, pas... il ne fallait pas prononcer ah, le mot
1: ah non non C'est vous avez des mauvaises cellules moi j'ai connu des services où on disait vous avez des mauvaises cellules on va vous faire des petites perfusions et les gens ils... et, et, et je l'ai rends... vécu pas... enfin Récemment, moi, mais, mais tu as des gens qui rentrent dans des centres anticancéreux, ils n'ont jamais entendu de mon cancer. Je te jure, ça, ça te paraît paradoxal, mais il y a une dizaine d'années, euh, des patients rentrent dans un centre anticancéreux pour avoir une chimiothérapie et aucun médecin leur a dit Vous avez un cancer. Ça paraît fou, mais j'ai je, je, vécu. Hein, oui, oui, donne... oui. donne... Parce que certains n'osent pas, parce qu'ils ont peur de faire peur à la main. Non! Vous avez un cancer. Et je leur explique, un cancer, c'est comme une infection. C'est comme une voiture. Quand je dis vous avez une voiture, tu peux avoir une Renault 5 ou une Lamborghini. Il y en a qui sont mauvais, d'autres qui sont bons. Mais oui. en tout cas, c'est bon, votre maladie. Donc, l'information, oui, à fond. Et et on doit le guide. On doit dire aux patients, écoutez, ça, c'est les bons sites. Moi, je leur donne les sites. Et puis, je leur dis, allez-y, regardez. Je pense que les réseaux sociaux sont en train d'exploser de, de de plein de vulgarisateurs. Oui dont, dont tu fais partie, c'est top, c'est génial, c'est ça qui va aussi permettre aux gens euh, la connaissance et, euh, et, euh, et le fondement de la réalité. Sans connaissance, pas de réalité. Donc, euh, diffuser la connaissance, la mettre accessible pour tous, c'est primordial pour que les patients soient informés et acteurs de leur euh, de leurs soins et pas juste euh, passifs dans leurs soins.
0: C'est vrai. Et ce que je trouve génial avec toi, et c'est pour ça que je suis d'autant plus content de faire ça avec toi aujourd'hui, c'est que tu dis des choses, mais tu les mets aussi en application à travers des, des actes. Parce que par exemple, tu as, tu as fondé en fait une, une association qui s'appelle Un Sommet de Plus, qui vise en fait à, à changer le rapport de force entre la malade, la patiente et, euh, et son cancer, finalement, et sa maladie. Est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu quel était l'objectif à travers cette association
1: oui, donc c'est quelque chose qu'on a créé il y a longtemps avec, euh, avec Pascal Pujol notamment et, euh, et des patientes qui ont vraiment pris pas, partie. Euh, donc je veux remercier vraiment. C elles ont été très moteurs dans le projet. L'idée, c'était pas ça. Alors, l'idée, c'était vraiment un truc sur lequel je travaille depuis maintenant 5-6 ans. C'est est-ce qu'on peut sortir plus grand après sa maladie D'accord. Et ça a été inspiré par une de mes patientes qui m'a dit, vous savez, euh, euh, j'ai tellement fait de filtres après mon cancer, j'ai tellement remis ma vie à plat que si on me proposait aujourd'hui, je ne voudrais pas ma vie sans mon cancer. Et donc, je me suis dit, mais bah en fait, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'un parcours douloureux peut être un parcours d'épanouissement et de développement. Et donc, euh, l'idée était de, de créer quelque chose. Donc J'ai un certain amour pour la montagne et l'alpinisme. Euh, donc là, je te parle de chez moi à Chamonix euh, et euh, où je me suis installé. Et l'idée était de voir... Est-ce qu'on peut prendre des patientes en cours de traitement Donc, certaines des patientes qui ont fait la première cordée étaient en cours de traitement. D'autres étaient en, en fin de traitement. Mais, mais le but, c'était vraiment pendant le traitement ou avant même le traitement. Donc, on vous fait un diagnostic. Est-ce qu'on peut vous faire faire un truc hors du commun Et là, notamment, on a fait euh, deux séjours de préparation avec des guides de haute montagne, puis un petit sommet. On s'est adapté aux, aux patientes qui étaient… Oui. On, avait, on avait une grosse ambition. Mais on s'est adapté, on avait deux des patientes qui étaient euh, moins en forme mais évidemment tout le monde s'adapte à celles qui sont moins en forme et euh, ça a été une aventure et, et l'autre idée c'était pas ça là simplement l'idée hein. c'est pas les patientes on les emmène il y a beaucoup d'associations qui font ça très bien nous c'était l'idée qu'on fait des cordées médecins malades dans une cordée il n'y a pas de relation euh, d'autorité c'est chacun a un bout de la corde et puis on se tu tiens ma vie ma ma sécurité je tiens ta sécurité et donc, on a emmené euh, Pascal Pujol et Alain, un oncologue, et, euh, et, euh, et tu découvres des moments exceptionnels, tu es dans un refuge, tu parles avec des patientes, euh, une patiente qui te raconte que pour elle, euh, son diagnostic de cancer a été euh, la compréhension qu'elle pourrait jamais plus être mère. Alors, tu n'as pas d'espace en consultation où on te dit ça. Tu, vois, tu, tu casses ça, et donc, le lendemain, quand tu retournes à, à ta consultation, tu es conscient que ça, c'est ce que tu annonces en même temps. T'annonces pas que vous avez un cancer du sein, mais tu annonces que vous n'allez plus avoir d'enfants, Ou, euh, tu vois, des, des choses comme ça, tu comprends un peu mieux. Il y a des patientes qui m'ont dit, tu sais, c'est incroyable parce que quand je me tenais à, à un rocher ou à quelque chose dans le vide, euh, j'ai compris que si je lâchais, je pouvais mourir. Et donc, c'est moi qui décidais si je mourrais et pas ma maladie. C'est un truc d'une force absolument incroyable. Logique, vois, ouais. De, de dire, j'ai repris possession de mon corps. Donc, on a fait euh, deux, deux, deux semaines avec le même groupe et euh, malheureusement pas, le problème c'est pas que je veux pas le refaire le problème c'est que le but est vraiment de, de lier des médecins des, des médecins malades et ce problème là c'est que moi j'ai fait, je l'applique au quotidien trouver des médecins aujourd'hui qui veulent se libérer deux semaines dans une année pour aller vivre une aventure avec des patients c'est très difficile donc euh, il faut que je m'y remette, hein. comme ça, hein. tu as des moments dans la vie où tu passes un pas à autre chose et puis il faut que je m'y remette, c'est un très beau projet, il faut que, que je relance, j'essaierai de remotiver des médecins, je commence à en voir qui sur les réseaux sociaux font pas mal de trucs avec leurs patients, euh, Amélie Potte, qui est une super, euh, qui est une copine qui est cancérologue à Bordeaux, euh, vient d'emmener ses patientes, une cordée avec ses patientes euh, au Kilimanjaro, euh, Super, superbe aventure humaine, superbe aventure pour les patients, c'est ça le modèle, c'est, il n'y a pas de docteur, on est dans une on est dans, la, on est dans la bataille ensemble et puis on avance quoi. Et puis on fait ça dans la joie, hein, on rigole. Euh, il, il faut l'hôpital à pas être en endroit triste, c'est un endroit de vie, les gens la, enfin le, le cycle de vie et de mort, hein, tu sais des naissances dans la salle d'accouchement, des décès euh, en en soins palliatifs et voilà, c'est ça c'est un peu la poésie du monde.
0: C'est vrai. Et j'invite tout le monde euh, qui nous écoute là à aller faire un tour sur le site parce qu'en préparant l'épisode, j'ai je suis tombé du coup sur les avis des, des patientes qui avaient fait ça et franchement, ça m'a ça ému presque parce que c'était vraiment, euh, c'est beau. On voit, c'est des mots touchants, ça, ça les a ça les a marqués, ce qui est énorme. Ouais, c'était
1: une grande aventure dans leur vie, ouais. Et dans toi, ouais, la...
0: est-ce que tu peux nous décrire un peu ton, ton sentiment, juste un sentiment si tu te rappelles euh, quelque chose qui t'a marqué euh, vraiment, euh, que dans ta tête, il s'est passé quelque chose, que tu t'es dit… Euh, Ouais, fait quelque chose de, de, on a fait quelque chose de tous ensemble de, de bien
1: ouais. c'est euh, une image très précise c'est euh, une des patientes qui était pas bien et, et tu sais les femmes le savent très bien moi j'ai choisi gynéco parce que je voulais pas soigner d'hommes les, <rire> les femmes sont beaucoup plus fortes, elles se plaignent jamais et prennent la bagarre et, euh, et une des patientes euh, qui est malheureusement décédée euh, euh, je pense qu'elle savait que c'était vraiment la fin je pense qu'elle savait que c'était sa fin. Euh, et euh, et euh, à la fin de, 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 du sommet, elle est, on est arrivé, elle était dans un état d'épuisement absolument extrême et euh, elle s'est mise à, à pleurer. Parce que, et je pense qu'elle pleurait parce qu'elle savait que c'était sa dernière marche. D'accord. C'est quelqu'un qui faisait beaucoup de marathons et tout ça. Euh, et, et cette image de, de cette femme qui avait autant une conscience de son avenir m'a vraiment bouleversé. J'y pense souvent. Je me dis, euh, est-ce que moi, j'aurais la clairvoyance de le voir Est-ce que j'aurais le courage de le voir et, et elle est vraiment décédée quelques semaines après. Et j'ai été la voir à l'hôpital la, la veille de son décès. Et, et elle m'a regardé et j'avais compris dans ses yeux qu'elle m'avait dit... Euh, fini. J'ai assez lutté, je suis fatigué. Je veux juste partir. Et, mais paisiblement, tu vois, sans colère. Et, et je pense que ça a été vraiment le moment le plus... Euh, douloureux pour moi d'accord okay. c'est encore même, tu vois
0: <rire> c'est sûr euh, je voulais euh, te partager et faire vous partager à tout le monde euh, un truc que j'ai réalisé il n'y a, a pas très longtemps alors vous allez voir on va partir un peu loin mais on va essayer de retomber sur, euh, sur nos pattes c'était l'importance la, la, de la différence je trouve entre euh, l'objectif et euh, le, le processus alors, je vais m'expliquer je vais donner un exemple si bientôt les, les Jeux Olympiques, là en France, l'an prochain. Et dans ces Jeux Olympiques, il y, y, y a une étape, fait un parcours, un sport, c'est le, le 100 mètres, le sprint du 100 mètres. Et prenons l'exemple d'un sprinter, qui, on va l'appeler Georges par exemple. Georges, il a pour objectif de gagner la course et d'obtenir la médaille d'or pour la ramener à son pays. C'est son objectif principal. Sauf que quand Georges, il se met dans les starting blocks pour partir avant le début de la course et qu'il tourne sa tête à gauche, il voit un autre coureur qui lui aussi a pour objectif de gagner la médaille d'or. Et quand Georges y à la tête à droite, il voit aussi un autre coureur qui a lui aussi l'objectif de gagner la médaille d'or. Et la question qu'on peut se poser, c'est à la fin de cette course, il n'y aura qu'un seul gagnant. Il n'y aura qu'un seul gars qui va réussir, réussir à accomplir son objectif. Et du coup, ce qu'on peut se dire, c'est que la différence, elle ne se fait pas sur l'objectif, puisque tout le monde a le même, et qu'au final, il n'y en a qu'un qui va le réaliser, mais sur autre chose. Et cette autre chose, je pense que c'est le processus, c'est-à-dire le le, les étapes qui ont été mises en place pour pouvoir atteindre cet objectif. Et euh, peut-être que, je dis n'importe quoi, mais peut-être que George, euh, si c'est Georges qui gagne la course, peut-être que lui, pendant des années, il, il aurait il est allé au centre de d'entraînement euh, en courant et que les autres, ils sont allés en voiture et qu'au final, c'est ça qui a fait la différence. Et si je parle de ça, c'est parce que je pense qu'on peut faire aussi un parallèle avec, euh, avec la médecine. Par exemple, les, les patients qui, ont, qui sont malades, ils ont pour objectif de guérir de leur maladie. Et les médecins, ils ont pour objectif que leurs patients guérissent de, de, de la maladie. Et si les médecins et les patients ont le même objectif, qui est de guérir, pourquoi il y a des patients qui guérissent et d'autres qui ne guérissent pas C'est une vraie question. Enfin, il, y a plusieurs, euh, il y a plusieurs réponses possibles, mais une des grosses réponses, je pense que c'est aussi le, le processus. D'ailleurs, ça porte un nom, c'est ce qu'on appelle le, le processus de guérison. On entend, souvent, on entend souvent ces mots, ce processus de guérison. Et à l'heure actuelle, le processus de guérison, c'est quoi C'est un traitement qui, qui est plus ou moins efficace mais bon on fait avec ce qu'on a avec les connaissances qu'on a actuellement mais après qu'est-ce qu'il y a derrière ce traitement parce que comme tu l'as très justement dit tout à, tout à l'heure en parlant de de l'association ben, il y a les effets secondaires de, du traitement qui, qui peuvent être lourds euh, et qu'il faut savoir gérer il y a aussi peut-être que le, le patient peut être arrêté euh, peut arrêter son travail à cause de la maladie comment il gère ça, cette nouvelle vie qui, qui, qui est devant lui, le regard des autres qui peut aussi changer il y a le sentiment aussi d'injustice par exemple quand on parle du cancer on peut se demander pourquoi c'est moi qui ai un cancer et pour... enfin, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça euh, et toutes ces choses là ben, ça rentre dans le dans la processus de guérison et aujourd'hui je trouve personnellement bon, après je je dis ça à mon échelle peut-être que j'ai j'ai pas toutes les toutes les réponses mais que c'est pas forcément pris en charge alors pourquoi parce que peut-être que ben, les médecins ont pas forcément le temps déjà peut-être que il ben, y a plein de raisons qui fait ça est-ce que euh, toi, ça te... ça te parle quand je dis ça
1: Oui, il y, a... Alors, il y a des données scientifiques qui a été ce que tu dis. Il ah. a été montré que les patients qui sont inclus dans les essais thérapeutiques en CO1 hein, ont une meilleure survie que les patients non dans les essais thérapeutiques, même s'ils ne reçoivent pas les drogues des essais thérapeutiques. D'accord. est pa... Ce qui veut dire que quand tu es dans un essai, qu'est-ce qui se passe Tu es... Euh... Euh, par exemple, tout simplement, euh, plus regarder. Tu es vu plus souvent. Les gens font plus attention à ton dossier. Et pas parce qu'ils sont négligents par via les autres, parce que l'essai a un, une structure où on te dit, revenez à J5, revoyez l'infirmière à J12, faites une prise de sang, etc. etc. Que si tu ne viens pas pour ta prise de sang parce que tu n'es pas bien ce jour-là, on va t'appeler. D'accord Parce que sinon, tu sors de l'essai. Et donc, on Et va oui, t'appeler. Oui, oui. voilà. Et donc, ça a été montré, donc. Euh, Là-dessus, tu as entièrement raison. Donc, je pense que euh, il y a euh, beaucoup d'équipes qui travaillent sur la neuroimmunologie avec comment le système neuro neurologique module l'immunité, notamment le stress et la, la baisse de l'immunité, qui est difficile à, à, à quantifier. Le stress, hein. pour le même événement, toi et moi, on pourrait avoir deux stress complètement différents. Oui. Donc, c'est difficile à quantifier, mais il y a une réalité derrière l'interaction entre le système neurologique et, euh, et, et, et le système immunitaire. Et donc, euh, évidemment, qu'un patient qui perd son, perdu, euh, son emploi euh, a, a, va avoir un stress qui est différent de celui qui a un problème financier. Et donc, euh, je pense qu'on essaie de mettre beaucoup de choses en place. Un des problèmes, euh, c'est que on atteint les limites euh, de, on atteint les limites de ce que la recherche académique peut faire. Et là, il y a tout un champ qui est le, la recherche qui est drivée par, drivée par les patients, pour lesquels on n'a pas les outils. C'est-à-dire, il faudrait quasiment une application où des patients renseignent leur vie. Tu vois, j'ai un cancer, ok, quel cancer, tel type, je travaille, non, je travaille pas, euh, je fais du sport deux heures par jour, non, je n'en fais pas, etc., etc. Il y a des maladies qui vont, malheureusement, il y a des maladies, cancer du pancréas, tu peux faire ce que tu veux aujourd'hui, le pronostic est sombre, tu peux faire du sport, ne pas avoir mangé des vitamines, on ne sait pas le guérir, tu vois. Après, sur les autres, oui, je pense qu'il y a une influence énorme du mode de vie. Moi, toutes mes patientes, par exemple, je leur demande de maintenir leur, leur masse musculaire. Aujourd'hui, l'implication va beaucoup plus loin quand tu réfléchis. Prends une patiente, moi, toutes mes patientes, je leur dis tout un, 100%, 15 minutes de musculation par jour, quoi qu'il y a. De, okay. Cancer, pas cancer. Hein, je ne parle même pas de ma, patients malade. N'importe hein, qui que je vois en consulte sort avec cette recommandation, cette prescription-là. Okay. Et, et Prends dans le, prends dans le cas d'un cancer au... Prends le mélanome, par exemple, métastatique, qui quelques années était complètement une maladie dévastatrice, mais maintenant, beaucoup de formes de mélanome répondent à, aux, antistes, à, aux, aux inhibiteurs de checkpoint, donc aux, aux immunothérapies, et euh, survivent et deviennent une maladie chronique, si tu veux. Et, et pour certains patients, ça s'est joué à quelques mois, entre l'AMM et pas l'AMM, même à quelques jours, si tu veux.
0: L'AMM, c'est donc... l'autorisation de mise sur le marché pour les gens qui voilà. ne savent
1: pas, voilà. Exactement. Donc pour certains patients... On ne pouvait pas l'avoir. Et puis, un jour, le, le, la Sécurité sociale et le gouvernement français a dit bah, « Maintenant, les patients, ils peuvent avoir ce traitement-là. » Bah Si tu avais fait un peu de sport pendant l'année, si tu avais été un peu plus costaud, et si tu avais juste gagné peut-être deux semaines, ça te donne aujourd'hui accès à complètement un nouveau médicament qui, lui, peut te débloquer cinq ans. Et donc, c'est ça qui arrive en cancéro. Moi, il y a, y, a, y a 20 ans, quand j'ai commencé ma pratique en cancéro, où les thérapies étaient limitées, je suis plutôt fataliste en disant bon bah c'est c'est un parcours de vie quoi il faut partir à un moment voilà. aujourd'hui je suis complètement l'inverse. je dis si vous gagnez deux mois ça peut être un médicament de nouveau <rire> qui peut vous donner deux ans et deux ans ça peut être deux médicaments de nouveau qui peuvent vous redonner des ans je pense qu'on va avoir une chronicité des maladies et donc la forme des patients leur leur psyché tu vois est primordiale moi c'est ça fait partie 100% des questions que je pose est-ce que vous faites du sport est-ce que vous allez bien est-ce que vous allez bien Comment ça va le moral Est-ce que votre vie sexuelle va bien Beaucoup de couples sont détruits à cause des maladies, quelles qu'elles soient, hein, des deux côtés. Euh, et parce que j'ai pas les clés de tout. Mais OK, allez voir un sexologue. Parlez-en, vous en souffrez. C'est une souffrance pour vous. Donc, donc la maladie, c'est pas le cancer, la chimio, etc. C'est tout ce qui va avec. C'est oui. comment vos enfants l'ont pris. Est-ce que vos enfants, ça va Tu vois, Ça va beaucoup plus loin que ça de, de soigner les gens. Il y a un, un superbe topo d'un d'un Américain dont j'ai oublié le nom et que je ne vais pas retrouver ce soir, mais j'essaierai de te le retrouver, de l'envoyer. Oui. Il dit, euh, il dit euh, euh, soigner c'est facile, guérir c'est difficile. Ah, et voilà, et, et c'est très très bien dit, euh, il fait la différence entre taking care healing, et healing. Et je pense que c'est vraiment ça, on soigne beaucoup dans les hôpitaux, on guérit pas grand-chose. Euh, parce que tu as des patients qui se retrouvent à... Moi, je retrouve des patientes à 5 ans d'un cancer, 10 ans d'un cancer, encore angoissées de leur cancer. Elle n'est pas guérie, cette patiente. Ça fait 10 ans qu'elle ne dort pas la semaine d'avant son scanner de contrôle, etc. Donc c'est une patiente qu'on a soignée, mais qu'on n'a pas guérie, en fait. Parce que personne n'a pris ce temps-là. Alors, l'autre chose que tu as dit, tu as raison, peut-être que ce n'est pas un temps de médecin. Peut-être que ce pas un temps de médecin. Et Bien sûr. Et, et qu'il serait temps de créer de nouveaux métiers ou du soin, euh, des accompagnants de parcours de santé. Euh, euh, dans, tu sais, on va rentrer dans une ère, et j'espère que vous, les jeunes, vous en êtes plus conscients, où, où beaucoup de boulots vont être remplacés, automatisation et tout ça. Bah, les boulots humains, ils seront jamais remplacés. La, la main sur l'épaule, aucune AI ou aucun robot va pouvoir mettre une main sur l'épaule de quelqu'un, appeler quelqu'un pour voir si cette personne va bien, etc. Et donc, c'est ces métiers-là qui vont être valorisés demain. C'est ces métiers un peu nouveaux d'accompagnement, d'entourage, d'enlever la technicité et redonner de, de, du sens humain aux choses.
0: C'est vrai, un retour aux sources finalement.
1: Euh, ouais, ouais.
0: Et ça me fait, euh, une, tu me tends une belle perche là pour euh, pour la suite, puisque on peut peut-être parler maintenant de de ça euh, le, le site internet que tu as créé en fait euh, pour euh, j'avais dire révolutionner un peu la, la publication scientifique. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous décrire euh, ce qu'est ça NFT
1: euh, Ouais, je vais commencer par décrire pourquoi j'ai fait ça. Ouais, ouais. le pourquoi est toujours plus important que le, ce qu'est le produit quoi. donc en, mon dernier papier au Qatar était un 27 oncologie donc c'est un impact factor entre 40 et 50 c'est un papier dont, dont tout le monde serait très fier et j'ai eu euh, aucune émotion, aucune acceptation parce qu'on avait les données un an et demi avant qu'on a travaillé un an et demi sur les données avec plein de drafts, là ça va, là ça va pas on a refait les figures 4-5 fois on an parlait à personne etc et, donc, et ensuite, il y a un processus éditorial qui a été rapide parce que, euh, parce que le papier était bon et la recherche était bonne et qu que les éditeurs ont soutenu ce papier parce que c'était un bon papier, mais qui a duré quand même entre 3 et 6 mois. Si C'est-à-dire que je me suis rendu compte que on a un savoir et on l'a. Et, et donc, ce papier est peut-être en open source, je ne sais plus, mais en tout cas, si tu n'es pas abonné au Lancet Call, tu ne peux pas le lire. Donc, le médecin de base, celui qui n'est pas dans une université... Le, 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 le fan de science qui n'a pas l'abonnement ne peut pas le lire il doit payer et donc j'ai pris profondément conscience que ce n'était pas le deal que j'avais signé quand j'avais 18 ans que je suis rentré en médecine moi je veux soigner des gens je veux trouver comment on les soigne mieux et je veux communiquer c'est tout ce que je veux faire je ne veux pas le jeu de la publication aujourd'hui de l'impact facteur d'envoyer de, à des journaux un PDF à attendre qu'un éditeur te donne l'avis de deux reviveurs que tu ne connais pas alors que toi, tu connais qui sont les meilleurs dans ton domaine. Tu pourrais très bien leur demander leur avis, leur critique, même en amont, avant Tout ça est un jeu artificiel. Tout ça a été créé par un industriel qui s'appelle Maxwell, qui s'est énormément reposé sur euh, l'ego et la vanité des médecins. Et donc, il a créé un système euh, euh, qui s'expand pour aucune raison, de plus en plus de journaux, de sous-spécialités, en nommant des éditeurs, etc., euh, il y a eu la peer review qui a été un progrès, puisqu'on demande l'avis, mais une peer review, c'est l'avis de deux à cinq personnes sur un papier, c'est pas l'avis de la communauté scientifique. Combien de... et il y a une vraie crise dans la science, c'est-à-dire que les papiers de biologie sont très peu reproductibles, très peu. Euh, très peu d'entre eux sont reproductibles, et les papiers de, de médecine, euh, pas beaucoup plus. Enfin, sauf les grands trucs. Mais il y a, y, a, y a vraiment, je crois, moins de 30%, 30 des papiers qui sont reproductibles en biologie, un peu moins, un peu plus en, en médecine. Et donc, ce qui veut dire que c'est pas parce que tu publies dans Nature que les gens vont pouvoir faire ça. Il y a, il y a eu un scandale récemment en France d'un chercheur qui a retiré 120 papiers de Nature ou un truc comme ça, enfin un, un nombre enfin, faramineux et qui a en fait retiré un pan entier de la biologie végétale. Tout, tout, tout ce qu'il avait fait était faux, en fait. Donc euh, tout était faux. C'est dingue, si tu veux. Et, et, et beaucoup de gens en parlaient avant. Mais si tu veux, quand le mec publie dans Nature et que toi tu te dis au ah, congrès, j'y crois pas, j'y crois pas, personne te croit d'accord et puis si vous êtes sans à dire moi j'y crois pas bon vous parlez mais personne n'a ça. et donc à cette époque là il y a deux ans les, les, la blockchain et les cryptos m'intéressaient par la technologie il y a une vraie philosophie derrière malgré les, les, les aspects spéculatifs et, et une des raisons pour laquelle ça s'appelle ça NFT même si on m'a dit ah mais NFT c'est péjoratif vous devez absolument éduquer les gens NFT, la, les, la blockchain c'est d'abord une philosophie c'est à dire que on prend, un, on prend un, quelque chose d'utile le Bitcoin, c'est une monnaie. On la décentralise. On donne accès à tout le monde. Euh, au début du Bitcoin, tout le monde pouvait en avoir. Au début du, au début du, euh, de l'éther, de ces cryptos, tout le monde peut en avoir. Plus on avance dans l'évolution de quelque chose, moins c'est facile d'en avoir. C'est un peu euh, vraiment comme la mine qui est ouverte et tout le monde peut aller en prendre. Et puis plus on avance, moins les gens peuvent en avoir. Je rappelle que euh, un des premiers achats de Bitcoin, c'est 10 000 Bitcoin pour une pizza donc un, avoir 10 000 bitcoins c'était facile hein. ce qui vaudrait aujourd'hui des milliards et donc il euh, y a une utopie décentralisée qui est partie de, 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 de on va dire de nerd ou de, de geek qui était de dire bah, on peut créer des systèmes décentralisés où le pouvoir revient aux gens et une des raisons pour laquelle les gouvernements luttent beaucoup contre les cryptos etc c'est parce que ça, ça, ça enlève le pouvoir au, au, je parle enfin pas dans la politique mais c'est une des raisons en tout cas avancées bon, euh, et donc, à cette époque-là, les cryptos étaient euh, à la mode, entre guillemets, et ça va revenir, j'en suis persuadé. Et ils ont créé ensuite une deuxième technologie qui s'appelait les NFT, c'est-à-dire que le Bitcoin est quelque chose d'une monnaie, donc un Bitcoin égale un Bitcoin, mais un NFT, c'est un, un certificat digital qui existe sur la blockchain et qui est infalsifiable, donc mais personne ne
0: Ara, juste avant que, que je te laisse poursuivre sur, euh, sur les NFT, juste pour que tout le monde puisse bien comprendre, parce que j'ai trouvé une... Euh une analogie euh, que j'ai trouvée intéressante qui m'a permis de bien comprendre ce que c'était euh, la blockchain, pour que tout le monde puisse comprendre, euh, dont je vais vous la partager. Euh, il faut comparer la blockchain à euh, un livre, en fait. Il faut comparer comme si la blockchain était un livre. Et dans ce livre, qu'est-ce que c'est C'est tout l'historique de toutes les transactions qui ont, qui ont eu lieu depuis le début de la création du livre. Donc, un exemple, par exemple, si la 50e transaction, c'est par exemple, euh, ben, moi, par exemple, Mathieu, à envoyer 10 euros, à arrache, euh, tel jour, à telle heure. Et ça, c'est écrit dans le livre. Et donc, il y a toutes les transactions. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce livre, il est imprimé en des millions et des millions d'exemplaires. Et il est distribué à toutes les personnes qui, qui, qui veulent avoir accès, en fait, à ce livre. Et du coup, là, quand il y a euh, des nouvelles transactions qui sont, qui sont créées sur la blockchain, donc dans le, dans le, dans le livre, il faut s'imaginer que c'est une nouvelle page et qu'on écrit sur cette nouvelle page les nouvelles transactions. Et cette page, elle est aussi imprimée en des millions et des millions d'exemplaires. Et elle sera distribuée à toutes les personnes qui ont déjà le livre. Ce qui fait que si on a tous le même début du livre et qu'on reçoit tous les mêmes euh, nouvelles pages qui sont créées, au final, on arrive avec le même livre. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre avec la, la, la blockchain. C'est que c'est ce que tu disais, c'est que c'est décentralisé. Pourquoi décentralisé Parce que tout le monde des millions et des millions de personnes ont accès à cette même source d'informations qui, là, dans mon exemple, c'est un livre, mais il faut s'imaginer que c'est une blockchain. Euh, et donc, voilà, c'est ça, ça la blockchain. Donc, j'ai pris l'exemple de, de, des transactions financières. Donc, euh, par exemple, que j'envoie 10 euros à Arash, mais ça peut être aussi autre chose. Ça peut être une transaction. Une transaction, ça peut être un NFT, par exemple. Et donc, vas-y, Arash, tu te continuer oui, sur euh, un NFT après.
1: Superbe ton exemple. Donc, je t'ai piqué pour mes présentations. Merci. <rire> mais, mais j'ajoute juste un élément. C'est qu'en plus, ce livre est transparent. Donc, ce livre, le, le, les transactions du Bitcoin, tout le monde, n'importe qui peut aller là et regarder toutes les transactions de tous les gens qui ont des Bitcoins. C'est ça. Toujours. Depuis la première transaction du Bitcoin jusqu'à celle qui a été faite à la seconde ou je pars. N'importe qui peut aller regarder. Donc, il y a la transparence aussi. C'est à dire que les portefeuilles sont anonymes puisque c'est un numéro, un code. Sauf si tu connais là, mais, mais sinon tu peux, tout le monde peut suivre la trace du moindre chose. Et donc les NFT, c'est une technologie qui a été créée sur la même base, c'est-à-dire que on s'est dit, mais si on peut inscrire que Mathieu a donné un dollar à Arach ou un euro à Arach, on peut aussi inscrire quand Mathieu a créé quelque chose. Donc ce podcast que Mathieu est en train de faire, que on mettra en, en NFT sur la blockchain, oui, euh, <rire> il, on va pouvoir dire, euh, il a été créé par Mathieu l'invité, c'était Arash, ça s'est passé de 20h à telle heure, enfin, on décide de qu'est-ce qu'on veut mettre, ça a duré tant, et, euh, et le propriétaire en est Mathieu, et euh, le bénéficiaire en est Mathieu, ou une fondation, ou ce que tu veux. Et, et le NFT, donc, et ça, c'est inscrit dans la blockchain, donc tout le monde peut voir cette information. Ce que permet le NFT, c'est de créer aussi un, un donc, c'est un certificat de propriété de quelque chose. Et ce qu'on peut faire ensuite sur un NFT, c'est qu'on peut créer des droits qui se cliquent automatiquement. Et Mathieu peut très bien dire, chaque personne, qui, quelqu'un qui m'achète le podcast, parce que peut-être des gens ont envie d'acheter le podcast de Mathieu, peu importe la raison, parce que des gens ont acheté des petites cartes avec des photos de singes, euh, comme on dit souvent pour se moquer des NFT, euh, Et ben moi, je touche 10% de royalties. Donc, si moi, j'achète à Mathieu, il touche 10% de royalties. Si je le revends, euh, il retouche 10% de royalties, et ainsi de suite. Et les artistes sont, sont emparés de cette technologie parce que globalement, ça a fait exactement ce qu'a fait Spotify avec Apple. On enlève l'intermédiaire qui est le galériste et on touche directement euh, du revenu récurrent sur quelque chose. Et donc, lors de mes nombreux joggings, je me suis rendu compte qu'en fait, un travail scientifique, un cours fait dans une université, une présentation de science, est un travail artistique. C'est un travail d'une réflexion qui mène à, à, à un support digital, qui est un papier, qui est présenté en congrès, etc. Et donc, je me suis dit, écoute, c'est un, une superbe... Euh, cette technologie est super adaptée pour le ownership. Parce que ce que tu n'as pas dit aussi, Mathieu, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, quand tu décides de m'envoyer un dollar, tu ne demandes pas à la banque de m'envoyer un dollar. C'est toi qui décides de me l'envoyer. Et sur la blockchain, ça vient immédiatement. Quand tu décides de publier un NFT, ça vient au moment où toi, tu décides de le publier. Tu ne l'envoies pas à quelqu'un qui publie pour toi. Donc, tu enlèves aussi l'intermédiaire qui est l'éditeur, le reviewer, etc. Et donc, j'ai contacté deux, trois amis qui ont des fonds d'investissement euh, qui sont passionnés de science et qui veulent aider les scientifiques et euh, et qui m'ont dit écoute nous on aussi tient le projet on a réussi à lever de l'argent on fait une très belle équipe euh, avec des cofondateurs que je suis tellement honoré de la confiance qu'ils font dans ma vision et de l les ça fait deux ans de leur vie qu'ils consacrent nuit et jour à ce projet que c'est quasiment coupable si nous les scientifiques et les médecins et surtout les étudiants jouent pas le jeu je compte vraiment sur les étudiants je, re, je pense que tous les étudiants devraient avoir un compte sur sa NFT que ça va leur entrée dans la science ils devraient mettre tout ce qu'ils produisent dès leur plus jeune âge et que ça soit, ça soit leur CV un jour c'est un peu une entrée dans le monde de la science euh, voilà et donc l'idée de sa NFT c'est je suis scientifique chercheur médecin étudiant penseur je suis euh, un penseur du dimanche chez moi j'ai une idée je l'écris et j'en fais un NFT. Et le NFT n'est pas fait pour être spéculé. Le NFT est pour dire qui, quand, dans quelles conditions et qui sont les propriétaires de ce NFT et qui en est le bénéficiaire. Exemple, j'ai fait un de mes papiers à Cornell et maintenant un NFT. Euh, mon dernier papier est en préprint en NFT. Euh, c'est un papier que j'écris avec les coauteurs. On est tous coauteurs. Le bénéficiaire, c'est mon labo à Cornell puisque c'est un travail que j'avais fait quand j'étais à Cornell. Et euh, tout ça peut être vu de façon tout à fait transparente sur le, sur le site. Et le temps de publication, c'est moins de deux minutes. Entre, je vous l'ai montré d'ailleurs quand je suis venu au labo vous faire la oui, démo. Oui. Entre le moment où tu décides de publier quelque chose, c'est moins de deux minutes. L'autre côté, et c'est ça vraiment le combat que je veux mener aujourd'hui, c'est que tout le monde doit avoir accès à l'information. Aujourd'hui, on a la Société Française de Médecine euh, prédictive et Préventive euh, qui a accepté et je remercie les 44 orateurs, qui vont mettre toutes leurs présentations téléchargeables sur la, sur la plateforme. Euh, ça sera là lundi. C'est un truc incroyable. C'est-à-dire que, d'un seul coup, tout le monde au monde, sans, aucun, sans dépenser un seul euro, euh, vous pouvez télécharger une présentation faite par un leader d'opinion euh, dans un domaine. Vous pouvez l'utiliser pour votre cours, sans avoir à refaire ce cours. Donc, tu peux passer ton temps à réfléchir, à parler aux étudiants, à faire autre chose. Tu peux le modifier s'il y a des données plus récentes. Donc, tu peux créer une relation maintenant entre les objets de connaissance, etc. et, 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 et le republier immédiatement. Donc, on va pouvoir avoir. Mon, mon rêve, c'est que. Euh, un de mes investisseurs est un, très proche d'Elon Musk et il me dit toujours, il m'avait dit un jour, Elon ne sait pas ce qui va marcher, il sait ce qui ne va pas marcher. Et donc, il, moi, je sais que demain. La communication scientifique, la la science excitante. Hein. Je veux rendre la science fun. Je veux que les scientifiques, ils s'amusent. Ils sont un peu, euh, sortent des labos. Ils rigolent. qui partagent leur euh, création avec les autres. Euh, c'est pas, j'envoie un PDF, j'attends, ça sort dans un journal que personne ne peut lire. Non, c'est pas ça, la science. La science, ça va être demain un réseau, comme un réseau social, un Reddit ou un LinkedIn. J'ai trouvé ça et la communauté réagit. Et peut-être que dans cette communauté, il y en a deux qui disent, ah, c'est marrant, j'ai la même chose. Ou, ou deux qui disent « Attends, j'ai pas du tout les mêmes données. » Et du coup, les gens se parlent. On crée une espèce de… Mon rêve, c'est que mon succès pour l'entreprise, c'est que des gens, le matin, aillent sur sa NFT pour lire de la science, pour se dire « Ah, c'est marrant, ça, ça me concerne. Ah, euh, j'ai une question à poser. Je suis en train de faire la même manip au labo. Ah, est-ce qu'il y a une manip que je peux reprendre d'un tel ?» C'est un truc beaucoup, beaucoup plus dynamique. Euh, Combien de fois, moi, pendant ma thèse, je me suis rendu compte que d'autres gens avaient fait les mêmes maniques que moi et que tu devais voir un congrès six mois après que tu galères, que tu, tout changeait, les mecs te disaient, ah, mais ça, ça marche pas. J'ai essayé. Euh, Pourquoi cette donnée est pas partagée, tu vois Et donc, l'idée de Saint-NFT, c'est vraiment casser les barrières de la connaissance, permettre à tout le monde, et je pense beaucoup aux pays défavorisés, j'ai fait pas mal de missions humanitaires dans ma vie. Euh, un médecin en Afrique ou à Haïti, il lit rien. Il lit rien, il fait de la science avec des abstracts. Alors, les journaux ont créé les open access, mais qui paye pour les open access Celui qui crée la science, c'est honteux. C'est honteux. Mmh. telle tu, je râle jamais sur les journaux, mais là, j'ai envie Donc, euh... <rire> voilà. Donc, je, je pense que le système de publication actuel est un système d'exploitation des scientifiques. Euh, je pense qu'on devrait tous arrêter en même temps et que les scientifiques sont assez intelligents pour se juger les uns les autres, pour les demandes de bourse, etc. On n'a pas besoin d'un impact factor qui est un truc artificiel. Je comprends même pas que des gens aussi brillants que des scientifiques qui produisent autant de science soient la victime d'un 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 truc aussi euh, puéril d'un impact facteur qui est que le nombre de citations d'un journal sur le nombre de papiers qu'il publie par an donc à partir du moment où le dénominateur est bas le l'impact facteur sera haut c'est ça s'appelle de, vraiment de la fake scarcity c'est vraiment euh, c'est c'est des entreprises qui décident que euh, il y a certains papiers qui valent mieux que d'autres etc sans aucun sens le papier sur la troponine je ne sais pas si tu vois ce que c'est que la troponine qui est un marqueur de crise cardiaque qui est fait dans toutes les urgences du monde euh, était sorti dans un sombre journal d'histologie que personne connaît. un des papiers qui a probablement le plus impacté euh, la cardiologie
0: d'accord oui, parce que, ce que le, le, le but de, de SciNFT, c'est de finalement rendre la science accessible à tous et de manière euh, plus simple.
1: Oui, ouais, à tous, tout le temps, parce que pas le, euh, tout ce que tu mets sur SciNFT est pas enregistré chez nous, mais sur la blockchain. Donc, voilà. on peut jamais l'enlever. Personne ne pourra jamais l'enlever. Et, euh, et oui, tout est téléchargeable, tout est gratuit et voilà, j'invite... Euh, les gens, tu mettras peut-être mon contact en caption ou je sais pas, à ceux oui, qui oui. veulent en savoir plus peuvent me contacter. Et puis, on a créé aussi une crypto qui est le token et dont le but est que cette crypto représente la valeur de la science et représente la valeur des acteurs. Elle est en, en, en elle est en accès libre, hein, la crypto. Tout le monde peut aller la miner. C'est pas nous qui la détenons. Donc, c'est vraiment un système ceux qui veulent être acteurs dans la science peuvent aller l'apprendre, peuvent m'écrire s'ils veulent des, 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 des tokens. On les donne aux early adopters, entre guillemets, dans un programme spécifique. Et l'idée, c'est vraiment de, de changer la façon dont on, on communique la science. Mais dès le plus jeune âge, dès étudiants. je pense que tous les mémoires d'étudiants, combien de mémoires d'étudiants on fait qui sont les mêmes, euh, les devoirs, enfin, pas tellement en médecine et en pharmacie peut-être, mais dans plein de spécialités, c'est des mémoires qui sont redondantes. Combien de fois on écrit la même chose Avançons partageons, euh, et puis comme ça, de nouvelles questions vont émerger, la science va avancer plus vite.
0: Et puis, comme tu l'as dit, euh, en plus, ça a une dimension un peu mondiale, parce que si on se rend compte qu'à l'échelle de la France, déjà, on a du mal à avoir accès au contenu scientifique, alors comme tu l'as dit tout à l'heure, juste avant, euh, dans des pays qui sont un peu moins développés, dans des, dans des continents comme l'Afrique, par exemple, qui n'ont pas accès au savoir, ça paraît quand même fou aujourd'hui, donc euh, ça pourrait être un moyen aussi de leur partager le savoir euh, oui. a actuellement.
1: Ouais, on a beaucoup de contacts avec l'Afrique aujourd'hui. Il y a un gros mouvement de, c'est un mouvement qui s'appelle Decentralized Science. Ça va probablement révolutionner le financement de la science et la publication. Et, euh... et, euh... on a beaucoup de retours d'Afrique. Plein de, de... plein d'étudiants africains nous écrivent en nous envoyant leurs trucs en disant, mettez-les pour nous. Il n'y a aucun souci. On veut partager. On ne sait pas comment publier. Donc, voilà, je, je, et je pense que c'est important alors beaucoup de gens me disent ah mais le mot NFT fait peur mais non le mot NFT c'est qu'une technologie on est un... on est tous assez intelligents pour comprendre que c'est une technologie technologie peut être mal utilisée ou bien utilisée peu importe et, et donc je pense que la science est une très très bonne euh, un, enfin, que les NFT sont très adaptés aux assets scientifiques on travaille beaucoup sur les propriétés intellectuelles sur ces concepts là euh, sur montrer que c'est toi qui as trouvé aujourd'hui si tu fais un NFT c'est un, une preuve infaillible avec une date que c'est toi qui as une idée personne ne pourra la discuter celle là et ce n'est pas dépendant de l'INPI etc., etc
0: mais j'ai une petite théorie sur ça justement parce que par exemple, quand il y a eu la création d'Internet, bon moi, je n'étais pas né, je suis né avec Internet, mais quand, quand, quand Internet a été créé, si on avait fait un sondage sur la population, peut-être qu'il y aurait eu 10% de la population qui, qui croyait à Internet, et tout le reste disait, mais à quoi ça peut bien servir Internet et, et maintenant, si on fait le même sondage, ben ça serait quand même à l'inverse, et même les gens diraient, mais comment on a fait avant pour vivre sans Internet Et cette technologie de blockchain et de NFT ben c'est un peu pareil qu'Internet, c'est-à-dire qu'on est au début de, du progrès, du, 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 de, 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 de l'innovation, et on et ne sait pas encore vers quoi ça va nous mener. Et peut-être que si au début, les gens avaient pu investir sur Internet, ça aurait été pareil, il y aurait eu un aspect spéculatif. Il y a des gens qui auraient... Internet aurait monté, et puis après, on se serait rendu compte que ce n'était pas la meilleure solution, et puis après, il y aurait eu des créations comme les réseaux sociaux, les sites Internet, comme on connaît maintenant Internet aujourd'hui. Et là, c'est la même
1: mais, mais attends, t'es trop jeune. Mais toi, t'as pas connu <rire> la bulle .com, donc il y a je eu donc au début. Alors il y a eu deux trucs assez drôles dans ce que tu dis. Donc euh, au début d'Internet, il y a eu euh... j'ai vu revu tout à l'heure. J'aurais dû prendre un screenshot. J'ai oublié. Mais un des grands grands industriels américains dans la tech qui a dit, je lui donne quelques mois et ce truc-là va collapser. Donc, il le et ensuite il y a eu la bulle des .com. Donc avant que Facebook sorte et tout ça, tout le monde achetait des noms de domaine. Tout le monde oui. faisait des boîtes. Il levait beaucoup d'argent. Très vite. Et en fait, il y a eu une première bulle des dotcom qui s'est effondrée. Ce que je peux, moi, moi, je pense que la première phase des cryptos, euh, le, le bitcoin a une vraie valeur puisque même malgré une crise économique mondiale, hein, tout, tout va mal dans le monde aujourd'hui. Enfin, on, tout le monde est au courant de ce qui se passe dans le monde. On n'est pas dans l'optimisme et, et une phase du monde qui est un peu sombre, malheureusement. Mais le, les cryptos sont pas crachés comme on aurait pu l'attendre. Aujourd'hui, beaucoup de monnaies centrales sont bien. Euh, euh, la, la, euh, le livre égyptien euh, euh, la monnaie turque il y a beaucoup de monnaies qui valent bien moins que ce qu'elle valait aujourd'hui mais on veut pas, on, personne n'ose dire que la Turquie est finie si tu veux ou, ou l'Égypte. donc c'est pas on est, dans une, on est dans un système de confiance donc les choses sont solidifiées moi ce que je retiens de la première phase des NFT c'est la chose suivante c'est oui mais c'est une expérimentation et donc quand c'est une expérimentation il faut regarder les résultats. oui les NFT servent à sont une technologie robuste pour dire qui appartient à quoi, ce qui appartient à qui. Ensuite, oui, les NFT servent à se passer d'intermédiaires pour faire des transactions de façon transparente et sûre. Et non, la valeur du NFT, c'est pas le NFT, c'est le contenu du NFT. Voilà, c'est la technologie. Donc, voilà. Donc, si le contenu est pourri. Bah, la valeur sera rien. Si le contenu est intéressant, la valeur sera bonne. Et donc, il y a eu des expérimentations passionnantes. Le, le Bold Ape Club, c'est des photos de singes moches, mais c'était pas ça, leur idée. Leur idée, c'était un club exclusif de 10 000 personnes où chacun a une carte de membre qui est représentée par un NFT et qui pourra participer à un espace digital et peut-être à des événements en vie réelle. C'est pas idiot d'essayer. C'est pas idiot. Ça, ça vaut le coup de tenter et il y aura sûrement demain, ça, il y aura une, un nouveau, avec le métaverse. Et puis, il faut pas, il faut pas être aussi naïf aujourd'hui. C'est-à-dire que pendant que toi et moi on parle, il y a des gens qui sont en train de créer des trucs dans le métaverse, des gens qui parlent dans le métaverse, des gens qui font du shopping dans le métaverse avec des NFT. Etc. C est, c est, ce que nous on voit à travers les médias, c'est l'histoire que les médias veulent nous raconter. Mais la réalité du monde, c'est que je pense que euh, c'est BlackRock, qui est un des plus grands fonds d'investissement au monde, pense que tout sera tokenisé en 2030. Il pense que tous les assets du monde seront quasiment tokenisés. Aujourd'hui, tu imagines que je pourrais tokeniser ma maison, mettre un NFT sur ma maison, euh, la mettre en vente, recevoir des cryptos, le NFT passe demain, il y a un nouveau propriétaire, fin de l'histoire. Pas de notaire, rien. C'est oui, oui. une évolution évidente, la tokenisation des assets. Donc, la tokenisation, donc la création de NFT de science, ça, c'est pas le NFT qui est important, c'est le fait qu'on permet aux scientifiques de publier quand ils veulent, ce qu'ils veulent, avec une preuve absolue de, de ce qu'ils ont publié euh, au moment où ils ont publié. Voilà.
0: Je pense que... que Est-ce que tu veux rajouter quelque chose un peu sur, sur, les, sur, sur le CyanFT ou, Non, ou non. Je
1: pense que c'est bon. Les gens peuvent aller voir le site, mon contact, et, euh, un petit mail, un LinkedIn et je réponds à tout. Super. Voilà.
0: Avant de, de terminer, Arash, je voulais juste te poser une petite question. Euh, Est-ce que... Euh, si tu avais un conseil à, à donner aux, aux jeunes qui nous écoutent euh, que tu aurais aimé recevoir quand tu étais toi plus jeune dans tes années d'étudiant euh, Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui nous écoutent?
1: Euh, je peux donner plusieurs conseils.
0: Ah oui, avec plaisir.
1: Ouais. <rire> ouais, je vais donner conseil de certains de mes mentors. Donc un de mes mentors, ma, Timothy, m'avait toujours dit euh, Imagine-toi la vie que tu vas avoir 40 ans. Donc t as, t as, vous avez 20 ans, mais il faut vraiment s'imaginer le quotidien que tu vas avoir dans 40 ans. Euh, pour prendre des décisions aujourd'hui, c'est très difficile parce qu'il il faut s'imaginer, parce que car là vous êtes dans une phase, les jeunes, vous êtes dans une phase de transition, c'est-à-dire les choses changent. Et à un moment donné, les choses ne changent pas. Et donc, si tu veux pas euh, que ta vie soit dans une officine en pharmacie, par exemple, parce que je crois que tu es étudiant en pharmacie, Mathieu, c'est ça C'est ça. ça, Alors, ça. Euh, si tu veux pas être dans une officine en pharmacie, euh, bah, il faut pas aller vers cette voie-là. Si à 40 ans, ton rêve, c'est de te réveiller dans une officine, à la montagne ou à la plage, à Biarritz, faire du surf et avoir une pharmacie, aller faire de la recherche aujourd'hui, c'est peut-être, ça va flatter ton ego, mais ça t'emmènera pas là où tu vas. Donc, je, cette réflexion, que j'ai pas bien faite, moi, mais c'est pas très grave, je suis là où je voulais être aujourd'hui, mais, mais j'ai beaucoup erré, si tu veux. Et, et j'ai pas fait de façon consciente. Donc, je pense que ça, c'est vraiment super important comme conseil. C'est vraiment de se projeter dans quelle vie tu vas avoir et chasser cette vie-là et pas euh, le faux mot des potes sur Instagram. Euh, ça, c'est vraiment un truc important. La deuxième chose, c'est aussi se penser à 5 ans. Souvent, on pense à 40 ans, c'est un peu abstrait, mais 5 ans, c'est plus près. Et où est-ce que je vais être dans 5 ans Et après, comprendre qui on est dans 5 ans et faire ce qu'il faut chaque jour pour s'en approcher. Si tu veux pas être si tu veux être en forme dans 5 ans, bah tu fais un peu de sport chaque jour aujourd'hui. Tu vois, c'est si tu veux pas être obèse dans cinq ans, bah, tu manges un peu mieux aujourd'hui, c'est tout bête quoi. C'est souvent ce que je dis à mes patients aujourd'hui. Euh, Celle qui fume, je leur dis, écoutez, vous n'avez pas besoin d'arrêter de fumer demain. Si vous voulez pas être fumeur dans un an, il suffit de fumer une cigarette de moins demain. C'est tout, c'est tout. Et après le reste, petit à petit. Donc c'est vraiment se projeter à, à, à une distance courte et ça. Et ensuite, euh, savoir dire non, beaucoup. Apprendre à dire non. On a tendance à dire trop oui, moins moi en premier. Et, mais, mais non c'est très bien ça, on protège pas que soit on protège tout le monde dire non à tout ce qui nous paraît pas bien non je suis pas d'accord avec cette façon de traiter les choses non j'ai pas envie de travailler là non ça me paraît pas être fait pour moi il faut, il faut beaucoup dire non c'est Elit Kipchoge le marathonien kenyan qui m'a posé au cours beaucoup et qui m'inspire beaucoup je pense que c'est vraiment important j'ai appris le pouvoir du non récemment mais euh, non à une situation que tu trouves pas acceptable tu vois un rapport de chef de service etc euh, euh, à n'importe quoi que tu trouves abusif non à tous les abus qui peuvent être faits dans la société il faut oser dire non et, et pas baisser la tête etc et dire oui parce que finalement on finit par être insensible aux choses et je pense que non c'est assez important tu vois. et quelque part moi quand j'emmène mes patientes en montagne c'est non à leur des, tu vois non à l'image d'une patiente qui est cancéreuse euh, quand je fais ça NFT c'est non au système de publication on construit oui. beaucoup avec... Euh, non, mais... Oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mmh. On ne se rend pas compte de tout ce qu'on peut construire en disant non à quelque chose qui n'est pas est juste. Et mmh. puis, euh, dernière, dernière, dernière chose, mais qui a un truc très plus personnel, entre guillemets, c'est euh, 100% d'honnêteté. C'est vraiment dur. Euh, je le dis à mes enfants, donc je me permets de le dire là, et même je sais qu'il y a des petits vues... arriver à zéro mensonge dans sa vie, c'est un neuroscientifique américain qui a développé ce concept, Sam Harris, qui a un superbe podcast euh, qui est absolument incroyable son podcast que je conseille à tout le monde d'aller écouter c'est tellement intelligent etc et il a à 21 ans il a pris cette décision de ne jamais mentir dans sa vie et jamais c'est jamais hein. c'est pas euh, voilà donc euh, ça ceux qui feront l'effort de faire ça et qui vont euh, faire ça ils vont avoir une vie complètement différente euh, voilà d'accord c'est trois quatre petits conseils que mais qui m'ont tous été inspirés par d'autres je suis pas gros
0: <rire> non c'est vrai c'est des bons conseils que, que j'essaierai d'appliquer et juste en, en t'entendant en parler là, il y a une dernière question qui me vient en tête euh, que je trouve intéressante puisque du coup, tu, tu as fait plein de choses de, dans ta carrière et qui est encore loin d'être finie tu as, tu, es, tu as encore plein d'années de, de devant toi euh, est-ce que tu ressens de, j'ai pas envie de dire de la peur mais de l'appréhension ou, ou du stress à te lancer dans un nouveau projet parce que tu étais chirurgien tu es chirurgien euh, tu fais aussi euh, de la génétique, après tu pars sur euh, des associations, tu fais maintenant ça SAI NFT. Est-ce que tu ressens du stress et de la peur en lançant un nouveau projet Et deuxième petite question dans la, dans la question, est-ce que ce stress, il ressemble un peu au stress que tu peux avoir quand tu opères euh, quelqu'un en chirurgie Et est-ce que ça t'a aidé ça Je
1: n'ai pas de stress quand j'opère en chirurgie. Pour La simple raison, c'est que euh, je connais excessivement bien mes limites. J'ai eu des super mentors J'étais très bien formé, donc euh, on m'a laissé beaucoup opérer. Euh, j'ai aucun stress quand j'opère parce que je connais très bien mes limites. Et donc je suis capable de dire stop, appelle un tel qui est meilleur que moi pour ça. Donc j'ai aucun. Un bon chirurgien, c'est pas quelqu'un qui. C'est la bonne indication. Donc opérer les bons patients au bon moment. Et c'est aussi euh, et il y a des chirurgiens qui sont bien meilleurs que moi et je, je les admire quand je les vois opérer etc gestuellement mais le bon chirurgien c'est pas c'est bien soigner son malade ça sert à rien de même bien opérer il faut bien soigner donc euh, faut savoir dire stop il faut savoir appeler un copain urologue un copain vasculaire un copain machin ça sert à rien de tout vouloir faire donc j'ai pas spécialement de stress en, en chirurgie et c'est une des raisons pour laquelle j'avais choisi l'obstétrique parce qu'en obstétrique ça va très vite hein. quand une maman et son bébé vont très vite il faut être très réactif le stress, il, il y en a pas tellement quand tu fais l'obstétrique. Les gens qui font de l'obstétrique, oui, dans dans l'action tu t'as de l'adrénaline, mais moi j'ai jamais la panique parce que dans la panique tu ne fais que te paralyser. Et donc euh, non, j'ai c'est toujours difficile quand tu fais une entreprise pour tout le monde, quand tu fais quoi que ce soit, un concours, etc. Euh, là c'est difficile entre enfin c'est difficile. Il faut que je lève des fonds, mon deuxième round pour sa NFT. Euh, tu parles des investisseurs, tu es convaincu, tu les convaincs pas souvent. C'est comme ça, c'est les règles de la vie. Donc, tu peux le vivre en étant très stressé ou tu peux le vivre en te disant que tu fais de ton mieux. Donc, le matin, je me lève, je beaucoup de gratitude pour là où je suis dans ma vie et je dis, bah, aujourd'hui, je vais faire de mon mieux. Et puis, si ça ne marche pas, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave parce que ça marche pas. C'est une aventure. T'as rencontré des gens. T'as ouvert ton esprit. Euh, J'ai fait plein d'échecs. J'ai connu plein d'échecs dans ma vie. C'est pas du tout un souci d'avoir des échecs. Je pense pas que les échecs soient nécessaires. S'il y en a qui peuvent s'en passer, allez-y. L'apprendre le, 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 dans l'échec, c'est douloureux. Et si on peut s'en passer, tant mieux. Mais voilà, ouais, il faut pas. Non, il faut. On essaye. Ça marche pas. Euh... Le temps arrange beaucoup de choses déjà, souvent. <rire> Euh, il suffit d'attendre et les choses s'arrangent souvent d'elles-mêmes. Et puis souvent, les gens... Ont... Il faut essayer, il faut tenter. La jeune génération, je rêverais d'être jeune aujourd'hui. Vraiment. Aujourd'hui, j'ai vu une jeune patiente qui m'a dit, euh, je ne veux pas avoir enfant parce que le monde est... Et c'est horrible. Et je me suis dit, vraiment... Je n'arrive pas encore à comprendre comment... Peut... Je trouve que le monde est incroyable. Aujourd'hui, tu peux... On prend ton ordinateur, aller t'installer à Bali, surfer le matin, faire community manager l'après-midi, faire de l'AI le soir, être DJ dans un club la nuit. Enfin, c'est une vie de fou que les jeunes d'aujourd'hui peuvent avoir. Tu vois, à, à, à mon âge, si on allait de Paris à Nogent-sur-Marne, c'était déjà une aventure. <rire> et tu vois ce que je veux dire Donc aujourd'hui, je trouve le monde est plein d'opportunités et puis il faut pas faire un truc qu'on n'aime pas. Donc si tu fais, moi je fais que des trucs que j'aime si le jour où je suis ennuyé je fais autre chose et puis voilà et c'est comme ça donc, c est, c est... et puis il y a des gens qui sont moins créatifs et tant mieux j'ai plein d'amis qui font la même chose depuis 20 ans et c est, c est, c est... ces gens-là sont aussi utiles à la société puisqu'ils sont socle et, et remplissent un rôle donc il faut il faut, pas... il faut... Il faut voir ce qu'on veut dans la vie et puis ensuite le reste si on est au bon endroit on n'a pas de stress donc je n'ai pas de stress non si c'est un NFT ne marche pas mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas et j'en doute vraiment pas. Et ben, on fera autre chose. Et puis bon, de toute façon, en plus, c'est ça la beauté de la blockchain, c'est que même si on arrête, même si toutes les gens qui travaillent aujourd'hui pour la plateforme s'arrêtent, la plateforme ne s'arrête pas. C'est un mmh. truc absolument incroyable. La plateforme, mmh. mais... ouais, c'est 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 pas c'est pas Facebook en fait. Donc je pourrais, toute mon équipe peut s'arrêter. Ce que vous voyez aujourd'hui, elle va continuer à être toujours là en permanence pour quelques centaines d'euros par euh, par mois. quoi. Et mmh. c'est ça qui est absolument incroyable dans cette technologie.
0: Parce que si on reprend l'analogie du livre, tout le monde aura encore le livre, même si ça... Si, si...
1: Tout le monde aura encore le livre, exactement. Voilà, et tout bien. le monde peut écrire sur le livre quand il veut et quand vous voilà. écrivez sur le livre, tout le monde le
0: lit. <rire> c'est ça.
1: Et, et c'est indépendant de la bibliothèque où elle est.
0: <rire> c'est ça. <rire> Pas mal. Bon, Arash, merci, euh, merci beaucoup, en tout cas, pour ton temps. J'ai ouais. adoré, moi.
1: C'était ouais, vraiment... Bon très aussi, je voulais te féliciter aussi euh, d'avoir entrepris ça, d'interroger de, des gens qui sont... Euh, un peu euh, off the grid en général hein. on n'est pas des célébrités et tout ça euh, et, euh, et, et je pense que c'est un super truc que tu fais et euh, voilà je, je, vraiment bravo bravo c'est super je suis vraiment très, très belle rencontre voilà et puis on merci aura plein d'autres on refera un, un, oui. un, 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 un second épisode un de ces jours
0: pour voir où en est euh, ça y est NFT <rire>
1: exactement <rire> merci voilà. à merci tout, ciao ciao
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser 5 étoiles. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous. A bientôt